0: Ylepuheessa puheessa. Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Rakas ystävä. Toi tunnari on syvästi ehdollistanut minut. Kun sitä on kuullut, tarkkaan ottaen tämä oli sadas ensimmäinen kerta. Nimittäin on yksi ylepuhe, jota ei suurelle yleisölle koskaan jaeta. Mä olen yleisradion luvalla saanut tehdä yhden ylimääräisen monologin Mariana Toimisen 50-vuotis-syntymäpäiville. Otsikolla Jäljellä oleva aika. Siinä kyllä sattuu olemaan niin hyvä kässari, vaikka mulla ei ole lupaa sitä nimenomaista teosta jakaa. Siellä on sen verran henkilökohtaisia asioita, niin voisi sen taustatuksen irrottaa sieltä ja tehdä myös teille kuuluvan monologin jäljellä oleva aika. Se siis käsittelee sitä hupenevaa aikaa, josta meidän elämä koostuu. Siitä, kuinka jokaisesta hetkestä saisi arvokkaan. Tuli nyt mieleen, että semmoinenkin vielä ehkä tehdään. ton äskeisen tunnarin soidessa on menty naimisiin. Mä sain tosi mieluisan puhelun <köhön> aikana, ja jossa kysyttiin ystävällisesti, että onko mahdollista sampleata siitä tämmöinen häämarssi tavallaan. Ei sitä ruusuisen klassista ehkä vähän. Ja nyt siis vähätellä sitä, mutta voi olla, että se on pikkasen ylikäytetty sen, te tiedätte sen. Tadatta, tada, tada, tada. Mutta voisiko ottaa ton ja kysyttiin sitten säveltäjältä lupaa asiallisesti. Me lupa saatiin tietenkin ja sen soidessa on menty naimisi. Mutta tuon tunnarin soidessa on myöskin tehty päätöksiä, että ei tehdäkään itsemurhaa. Tai vedetään avioeropaperit takaisin oikeudesta. Ja yritetään oman lapsen kanssa vielä kerran. Lukemattomia kohtaloita. Tässä runsaan viiden noin kuuden vuoden aikana, nyt kun on sadas lähetys, sadas Siis reilusti toista sataa tuntia tajunavirtaa. Ei se kaikki ole tajunavirtaa, se on toki valmisteltua, mutta se syntyy siinä hetkessä. Se ei ole sillä tavalla varma ja valmis. Mä monta kertaa olen poikennut suunnitelmastani. Joskus se on ollut hyväksi, joskus se on ollut pahaksi. Joskus se valmisteltu juttu olisi ollut ehkä ansiokkaampi, mutta hetken lapsena viehätyy johonkin toiseen. Siellä on, kuulkaa, paljon juttuja. Ihmiset on kokenut arvokkaana. Ja me juhlistamme tätä yleisösuhdettamme sillä, että me emme tee tätä, niin kuin teistä ehkä kuuleekin, soundi on hieman eri. Me emme tee tätä nyt Pasilasta. Me teemme tämän strongholdista, kauniasista. Ja mulla on, edessäni, mulla on edessäni 15 ystävää. On tämä muuten mukavampi puhu ihmiselle, joiden joiden kasvat ja silmät näkee, että saa hengittää samaan rytmiä. Ja mä joudun kysyä semmoisen asian, että tällä hetkellä nouseeko kenelläkään teistä karvat pysty. Tunsitteko tän reaktion omassa kehossa? Koska mä tunsin sen omassani. Nämä äh, sympaattiset somatisaatiot, eli siis se mikä minussa tapahtuu, tapahtuu myös sinussa, joka on loppujen lopuksi myötätunnon ja oppimisen ja yhteistyön ja ihmisyyden, se syvin perusta. Eli tässä, kun pysähdyin miettimään tätä tänne meidän kotiimme tullutta yleisöä, ja mä tunsin, miten se liikutti minua. Siis mulla nousi karvat pystyyn. Sitten mä näin, että niin nousi teilläkin. Se on ihmeellinen tunne. Se ei vaadi mitään mentalistin taitoja, vaikka viimeksi taisin julistaa olevani Pete Poskiparta. Se on vaan sitä, että uskaltaa tuntea sen, mihin koko elämä on perustettu. Siis meidän elämämme erityisesti ei tapahdu meissä itsessämme, sisällämme. Tänään mä esittää muun muassa semmoisen kummallisen väitteen. Ja toivotaan yhteisen edun nimissä, että mä pääsen sinne saakka. Mä jo esittää semmoisen väitteen, että jos me olisimme maailmankaikkeuden universumin ainoa olento, siis ainoa olento, siten täysin yksin, niin me emme voisi kokea yksinäisyyttä, koska yksinäisyyden kokemus aina edellyttää toista ihmistä. Se on erikoinen väite, mun mielestä. Kun mä luin sitä, tätä valmistellessa, niin sitä kirjaa, tulen siihen kohta toivon mukaan, niin ja toivon mukaan siksi, että tässä on kaiken näköistä muutakin tarjolla valmisteltu teitä varten. Joka tapauksessa se väite, että Ensinnäkin se meni, siis se on, se on aika raskasta sakeeta, suorasta julkeeta tekstiä, mutta hyvät on taustat. Siellä sanotaan, että traumaa ei ole. Siis trauman laukaisemat neuroosit ovat itse asiassa käyttäytymismalleja, jota se ihminen haluaa pitää yllä, koska se palvelee vielä jotain tarkoitusta. Mutta se alkuperäinen trauma, sitä ei ole. Mikään menneisyyden kokemus ei määrittele sun toimintaa nyt. Tietenkin, jos siitä menneisyyden kokemuksesta on 15 sekuntia, eli että sä, vaikkapa saat radikaalin palovamman, niin sitten se määrittelee. Mutta tässä ajatuksessa, jos menneisyydessä on tapahtunut esimerkiksi 10 vuotta sitten jotain, joka on vaurioittavaa, invalidisoivaa ihmistä, kahlitsevaa tänään, niin se väite on, että sen ei tarvitse olla niin. Joo. Hei. Mietin, että mikä summaisi tämän sata lähetystä, ja päädyin tietenkin sellaiseen käsitteeseen, joka on kärsimyksen lieventämisen tai kärsimyksen vähentämisen jopa hetkittäisen hävittämisen ytimessä, eli viisaus. Kärsimys johtuu viisauden puutteesta. Kärsimys johtuu tietämättömyydestä. Sekin kuulostaa muuten väitteen aika sakealta. Ymmärrän. Toki tässä on semmoinen jako, että kaikille tapahtuu tragedioita joillekin äkillisesti, liian aikaisin, siis kertakaikkisen epäoikeudenmukaisesti ja joillekin ne tragediat tulee aikanaan odotettuina. Esimerkiksi sairastuminen on tragedia, joka lopulta koskee meistä jokaista. Me menemme rikkiä ne hautaan. Ellemme me kuole äkillisesti ja tapaturmasesti. Me myöskin menetämme elämämme keskeiset ihmiset. Jos jollakin on lapsia, ne lapset jättää sut. Näin on maama kirjoitettu. Lasten tulee hylätä vanhempansa. Se on tervettä ja oikein. Jos jollakin on puoliso, niin tiedä, että te eroatte. Joko jompikumpi hautaa toisensa, tai te kylmenette toisille. Ne voitte asua yhdessä elämän loppuun asti, mutta siinä on kaksi muukalaista. Saattavat jakaa jopa saman sängyn, mutta ei ole enää sellaista... Tunteiden ja sielujen yhteenkietoutunutta suhdetta on kaksi eri elämää. Ja sitten toden totta ihmiset eroaa. Tragedioita tapahtuu kaikille, mutta kärsimys on sitä, että me jäämme kiinni siihen, mikä aiheuttaa tuskaa ja tyytymättömyyttä. Me alamme ruokkia sitä. Eli se on itsestään selvää, että tragedia kuuluu ihmisen elämään. Ja niin kuuluu kärsimyskin useimpien ihmisten elämään, mutta on ihmisiä, jotka löytävät itsestään rohkeuden irtisanoutua siitä kärsimyksestä, jatkaa matkaa, kypsyä sen kärsimyksen edessä. Niistä kutsutaan viisastumiseksi. Tämä buddalainen perustelu sille, miten kärsimys eli dukha, eli tyytymättömyys, johtuu tietämättömyydestä, joka aiheuttaa sen, että me inhoamme asioita, jotka on meille hyväksi nyt ja myöhemmin itselle ja muille, ja me himoitsemme asioita, jotka on meille pahaksi nyt ja myöhemmin itselle ja muille, niin se tietämättömyys, eli se on eräänlainen viisauden antiteesi, se on tosi hyvin perusteltu. Esimerkiksi minua ei pysty enää puhumaan siitä ulos, vaikka mä ymmärrän myös toisenlaisia kantoja. Ja mä ymmärrän, että on luonnollista vaikkapa loukkaantua siitä ajatuksesta, että joku sanoo, että kärsimys on valinnaista. Se on valinta, ja se valinnan ihminen tekee oman viisautensa mitassa. Joka tapauksessa todellisuuden sellaisena kuin se on, ja tietoisuuden sellaisena, kun siitä lopulta saa selvän, niin sen opiskelu ovat avain ihmisen hyvinvointiin. Ja nyt tietenkin me elämme sellaista aikaa, että me tarvitsemme viisautta enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tässä on suuria, suorastaan eksistentialistisia uhkia meidän niskassamme. Ei ainoastaan ilmastonmuutos. Nyt ollaan uudestaan siirretty semmoiseen maamaaikaan, jossa on mahdollista, että koko niin kuin, sivilisaatio voisi tuhoutua esimerkiksi jossakin eskaloituvassa konfliktissa, joka johtaa laajamittaiseen maailmansotaan, joka johtaa tämmöisen Kalmankouran doktrinin mukaiseen viimeiseen kuolemanjälkeiseen kaiken niilevään ydintuhoon. Semmoinen doktriini olemassa. Meillä on se maan kanssa yhteistä maarajaa, 1600 kilometriä. Se ajatus on se, että jos tässä meinaan käydään niin, että hävitään, me mennään paratiisiin, te meette helvettiin, mutta kaikki lopettaa. Painetaan nappia. Semmoistakin voi tapahtua. Länsimaisilla, siis länsimailla on semmoinen testi nyt, että meidän on mahdollista vielä viisauden turvin estää se kataklysminen sivistyksen tuho. Käykö näin? Se on hyvin mielenkiintoista. Näitä uhkia on kaikenlaisia. Kyllä esimerkiksi käynnissä oleva kansainvaellus tai useat kansainvaellukset, joita ruokkivat ilmastonmuutos, erilaiset konfliktit, valtataistelut, niukaksi käydät, käyvät resurssit ja sitten joukko muita asioita, jotka saavat ihmiset liikkeelle. Kyllä se meidän rauhaamme, Tämän ja ehkä jopa seuraavan sukupolven ajalta uhkaa. Yli ajan asiat tietenkin tasottuu. Hmm. Tänään mennään aika paljon niille viisauden syville lähteille. Niinpä tämmöinen lähetys ei ole mahdollinen ilman, että puhuu Aristotelesta. Tietenkään. Kyllä tässä tulee nämä vanhat tutut epikteettokset ja senekat ja... Sitten tulee semmoinen riemastuttava hahmo kuin Diogenes Sinepolainen. Joo, siitä tuutte pitämään. Hän oli, hän oli, tota, hän oli tämmöinen punkki- ja henkinen. Siis oli oli tämmöisiä sivistynyttä väkeä. No Seneka oli erityisesti sivistynyt. Epikteetos oli orja, mutta tota, Diogenes. Se, se, oli, se oli vauhdikas poika. Joo, hei. Tämä Aristoteles-kirjassa etiikka sanoi, että ajattelusta ja oppimisesta kumpuava nautinto saa ihmisen ajattelemaan ja oppimaan yhä rohkeammin. Ja tämä ilmenee tarkoituksen toteutumisena. Siis ihminen kokee, että hänen tarkoituksensa toteutuu henkisenä olentona. Ja tämä antiikin Arnold Aristoteles sanoi, että siinä missä se joka tietää pystyy kertomaan miksi, Anteeksi, se joka tietää, pystyy kertomaan, mitä jokin on, tai miten se toimii, miten se saa toimimaan paremmin, mutta vain viisas pystyy kertomaan, miksi se toimii, eli mistä siellä on ytimessään kysymys. Hm. Jos mä yritän summata sataa lähetystä tähän asti, niin mä sanoisin näin, että elämän tarkoitus on kasvaa, kunnes se enää kykene. Ja sitten kun ei kykene kasvamaan, No sitten on aika hyväksyä se lähestyvä kuolema. No itse asiassa se kannattaa hyväksyä kauan sitä ennen. Mitä aikaisemmin kuoleman hyväksyy, sitä vähemmän kuolemapellulla on valtaa sinu. Mitä useammin kuolemaa ajattelee ja mitä aikaisemmin sen lähestyvän, väjäämättömän kuoleman hyväksyy, sitä vapaampaa elämää ihminen voi elää. Sitä enemmän hän voi toteuttaa sitä ihmisyyden syvintä lahjaa, sitä mahdollisuutta olla sitä, mitä tosiasiassa on. Mutta idissä sen kuoleman hyväksymisen suhteen ei tietenkään ole se, että, kuo, että kulkisi suostuvaisesti kohti kuolemaansa. Sitä kuolemaa pitää viivyttää, siis kaikin keinoin, kaikin voimin viivyttää. En muista, onko siterannut sellaista runoilijaa kuin Dylan Thomas. Dylan Thomas. Robert Zimmermannin taiteilijanimi lainasi tämän ikään kuin sukunimensä, tämän kaverin etunimestä. Robert Zimmerman, Dylan Thomas. Hänellä on loistava runo, Runo siis Do not go gentle into that good night. Aivan mahtava, ihmeellinen runo. Älä nukahda. Häpeäksi mun täytyy tunnustaa, että mä en tiedä kuka tän on kääntänyt suomeksi, enkä tiedä, no, yhtä kaikki. Se Dilan Thomasin ajatus on se, että älä nukahda siihen hyvään yöhön sovinnolla. Vanhuuden pitäisi palaa ja kirota illan saapuessa. Riehua valon kuolemaa, raivota raivoamalla. Sitten hän käy läpi nämä ihmistyypit, on, nämä viisaat ihmiset ja hyvät ihmiset ja villit ihmiset ja vakavat ihmiset. Ja jokaisen heistä hän antaa semmoisen kehotuksen, että, että he eivät luovu yöhön sovinnolla. Rage, rage against the dying of the light. Mä saan siitä voimaa. Mutta se on mulle hyvin tyypillistä. Mä tykkään, kun musta herää tämmöinen soturi. Do not go gentle into that good night. Sitä pitää viivyttää. Yksi, joka on muuten viivyttänyt sitä aika hyvin, on käytännössä siis... Voi jo sanoa satavuotias Charlie Munger, Berkshire Hathawayn kakkosmies, yksi aikamme ihmeellisimpiä, hämmästyttävimpiä, filosofisia tarinoita. Se on siis filosofiaa semmosessa merkityksessä me Berkshire Hathaway, että ne ovat toteuttaneet omaa viisausoppiaan käytännössä. Se on ennen kaikkea filosofinen yhtiö. Jos kuka tahansa on, on lukenut Berkshire Hathawayn esimerkiksi, siis Warren Buffettin kirjoittamia kirjeitä osakeomistajille, niin nehän on filosofia. Siis sekä tämmöistä eksistentialistista olemassaolon filosofiaa, että filosofia siitä, mikä on työn arvo ja kuinka se arvo kasvaa yritystoiminnassa. Ja miten ulkopuoliset ihmiset sitä arvoa määrittävät niin, että suostuvat siitä jotain maksamaan. Tämä Charlie Munger... Hän on siis 95-vuotias. Nyt jo pyörätuolissa, mutta ihan täydessä vauhdissa. Pohtii sellaisten yhteyden kuin Amazon tulevaa kehitystä. Tämä on erikoinen parivalekko. Charlie Munger pohti viisautta niin, että viisaus on siis filosofia, jonka kautta ihminen saa sen, mitä hän tarvitsee, tai tyytyy siihen, mitä saa, ja hän sitten totesi, että no paras tapa saada se, mitä tarvitsee, on ansaita se. No se on aika simppeliä. Mutta sitten hän jatkoi, ja tämä on jakamisen arvosta. Hän sanoi, että elämäsi syvimmät merkitykset löytyvät samalla polulla, kun löydät oman lahjasi. Eli ajatus siitä, että elämä on merkityksellistä, kun etsii sitä omaa lahjaansa, ja siltä polulta, miltä se oma lahja vähän-vähältä paljastuu. Sehän ei koskaan löydy siis arrearkun lailla kerralla, vaan se löytyy päivä päivältä. Elämän syvimmät merkitykset löytyvät samalla polulla kulkiessa siis, jolla löydät oman lahjasi. Mutta elämän tarkoitus, hän tekee siis tämän eron englanniksi, kun se on meaning ja purpose. Elämän tarkoitus tulee todeksi vasta, kun luovutat lahjasi muille. Annat sen siis pois. Hmm, tämä sarantajan lähetykseen. Toivottavasti, teillä ei ole kiire. Minulla on nyt sellainen olo, että minunhan pitäisi, kun olen nykyisin palannut myös työelämään, se on aikamoinen kokemus ja työelämä, minunhan pitäisi tarkkaan ottaen tänään puoli neljältä löytää itseni pörssiyhtiön johtoryhmän kokouksesta, mutta ei ne niin muo irti sano, jos Syytä antamatta en vaan ilmanut paikalle. <tos> Siihen käditää ei ole, tämä ei ole niin kuin aito työelämä. Kyllä, mä siis suostun toimitusjohtaja Arto Heimosen vallan Ei mulla mitään vaikeuksia. Mä instituutio instituutioherkkä ihminen. Mä ymmärrän, kuka sitä johtaa. Sitten tässä asiassa on tämmöinen catch ja se on se, että Tuskin moitti minua kovasti. Tänään nimittäin mä haluan pohtia kahta vaikeaa käsitettä Toinen on teleologia, eli tarkoitusoppi, eli mikä on asioiden tarkoitus. Ja sitten toinen on etiologia, eli syyoppi, eli mistä asiat johtuvat. Ja vaikka mä oon itse tämmöisen kausaaliajattelun ystävä, joka on loppujen lopuksi pikkasen pölvästi ajattelua, siis sehän johtaa semmoiseen lineaariseen, mekanistiseen maailmankuvaan, kausaliajatteluun, että on syitä ja seurauksia, syitä ja seurauksia, että elämä koostuu kausaliketjuista. Myönnän olevani tämmöisen ystävän. Mä pohdin sitä, että, että tätä maailmaa hallitsee rautainen laki, se on syyn ja seurauksen laki. Mutta tämän Yle Puhe monologisarjan yksi siunaus itselle on ollut se, että moni semmoinen asia, minkä suhteen mä olen ollut, Suorastaan niin jyrkästi jotain mieltä, sementoidusti. Et mä, mä oon niin päättänyt, että tää ei tästä muutu. Kun mä olen velkaa sinulle sen, että mä yritän puhua totta. En mä siinä aina onnistu, koska joskus erehdyin, joskus olen suorastaan pelkuri. että en, en uskalla. En varsinaisesti valehtele, mutta jotain olennaista kertomatta. No, tämäkin asia on vähän korjaantunut tässä. Mutta mä oon velkaa sulle sen, että mä puhun totta, tai se mikä minusta tänään irtoaa. Mä oon myöskin sulle velkaa sen, että mä opin niitä asioita, jota mä yritän jakaa eteenpäin. Moni on ihmetellyt, että minkä ihmeen takia kun aja ajaa autoa, ne vahingossa kesken tällä lähetyksen alkaa kuulla tätä ja sitten niillä on kiire johonkin palaveriin, mutta ne ei voi lopettaa. Ne ajaa sen auto johonkin parkkihalliin. Ja siellä on oikeasti joku, joka odottaa. He tietävät, että heidän pitäisi olla jo eikö niin, poistunut autosta ja kantanut kamansa hissiin ja sitten <tosilta> päässyt sinne vaikkapa kahvilaan, missä palavirin oli määrä tapahtua. Ja he eivät lähde siitä. Ja he miettii, että mikä heillä on. Miksi he eivät pääse siitä autosta. Heidän pitää saada kuulla jatko. Mä kerron yhden syyn. On tavattoman koukuttavaa se, että ihminen, joka on varma itsestään ja mielipiteestään, Suostuu edelleen ihmettelemään. En mä niin varmaa. Enkä mä niin oikeassa Mä esitän vaan varmaa ja oikeassa olevaa. Kun me tässä yhdessä ihmettelemme, tähän syntyy tässä, niin kuin huomaatte. Ja ihmiset vaistoo sen, että toi on liukkailla toi kaveri. Se yrittää tehdä tämmöistä niin kuin tämmöisen parta parttaterällä tai terällä, siis se on, se on vaarassa itsekin, älyllisesti ainakin. Se on kiinnostavaa. Ja sen takia moni on myöhästynyt palaverista, se on sattunut. Okei. Mun ajatus on siis tämä, jo, mä myönnän, mä oon tämmöinen syyoppimies ollut, eli etiologi. Mutta nyt kun tätä asiaa on tullut tätäkin lähetystä varten pohdittua vähän ankarammin, Tarkemmin, nöyremmin, hämmentyneemmässä tilassa, niin se voi olla, että mä tämän syyoppiajattelun laitan merkittäviltä osin, mitä ihmisyyteen tulee syrjään. Ja siirrynkin sinne teleologian puolelle, sinne missä stoalaiset Ja Alfred Adler, se oli se kolmas suuri viiniläinen, kun oli nämä viininkoulun kunnat. Oli, no Jung ei tarkkaan ottaa. No jaa, kyllä hänet viineelläiseksi luetaan siinä, vaikka onkin sveitsiläinen, mutta oli Freud ja Jung ja sitten oli tämä Alfred Adler. Nyt Jung oli Freudin oppipoika. Se on hyvä muistaa tässä. Hän oli siis tällaisessa auktoriteettialistussuhteessa Freudin ja siitä isänmurhasta minkä Jung teki Freudille tai suhteessa Freudiin, niin siitä syntyi valtavasti hyvää, mutta Alfred Adler... Oli aikalainen. Hän ei ollut Freudin oppipoika. Niinpä Freudin epätervevallankäyttö, se ei koskaan purrut Alfred Adlerin. Siinä missä Freud ajatteli, että ihmiselämä muodostuu tarinaksi tukahdutetuista usein seksuaalisista impulseista, Eli Freudin tämä ajatus on se, että meissä on tämä id, tämä se, tämä eläimellinen puoli. Ja se tuottaa meille impulsseja, joita me torjumme. Ja nämä torjutut impulssit, nämä torjutut vietit aiheuttavat neurooseja. Adler ei ollut tätä mieltä. Adler tutki valtaa ja ihmissuhteet. Ja hän oli älyllisesti ehkä sata vuotta edellä aikaansa. miten tässä välissä, kun nyt minäkin olen tätä omaa opinpolkua niin kulkenut sieltä 80-luvulta asti aika systemaattisesti ja intensiivisesti, sitten semmoinen varsinainen huippurhelun tähtävä harjoittelu alkoi 90-luvulla, niin kyllä mä aina silloin tällöin siihen Adleriin törmäsin, mutta aika harvoin ja aika viitteellisesti. Hän on ikään kuin syrjässä. Häntä ei ole tavallaan niin otettu vakavasti. Siitä on sata vuotta. Mun veikkaus on, ja mä en ole tässä tietenkin yksi on turvallista veikata, kun paljon itseä ja viisaammat ihmiset on päätynyt tähän. Niin se, mitä buddhalaisuus on antanut mindfulnessin kautta mielenterveydelle. Ja se, mitä stoalaisuus on antanut terveelle ihmiselle osviittaa ja tämmöisiä suuntaviittoja hyvälle elämälle. Niin Alfred Adlerin viesti joka kantautuu sieltä viinistä, viime vuosisadan alusta ja toisessa vuosisadan lopusta, neuroosien ja erilaisten inhimillisten vajaatilojen ja kärsimyks- niin kuin sielullisen kärsimyksen suhteen, ihmissuuden kärsimyksen suhteen, niin se voi olla, että sen aika tulee uudestaan. Se on hyvin kiinnostava Ja se ponnistaa stoalaisuudesta. Siis Adler itse ei ollut stoalainen, mutta niissä on, kylmäävästi samoja, mutta ainakin nousee siis ihokarvat pystyyn, kun lukee niitä rinnakkain. Mä uskon luovuttamattomasti siihen, että kun ihmiskunnan tehtävä on tuottaa edistystä, ja edistys tarkoittaa tietenkin asioiden viisasta parantamista. Siis viisas parantaminen tarkoittaa sitä, että voi olla hyvinkin niin, että on viisasta tuottaa vaikkapa universaali, globaali sosiaaliturva kaikille tänne syntyville, koska se vähentää syntyvyyttä, koska se vähentää luonnon ja elonpiirin ja ilmaston kuormitusta, koska se vähentää konflikteja, se vähentää vihaa, sotia. Siis ei ainoastaan perustuloa kaikille sveitsiläisille, joka on varmaan toteutettavissa heti kun he niissä kantoneissaan. Omatahtisesti päättävät. <tai-, tai ei, ainoastaan norjalaisille, jotka ovat osoitetusti aika viisaita sen öljyvarannon suhteen. Ne ei ole mitään Saudeja eikä, eikä tota Arabiemiraatteja. Ne norjalaiset jostain syystä, heilläkin on tätä öljyvarantoa, mutta he käyttää sitä vähän eri tavalla. Sen takia siis XXL ei ole siis, en tiedä mutta se on ole Arabiemiraattien siis brändi. Se on, se on norjalainen brändi ja aika moni muukin tämmöinen maailmanvalottava ketju on norjalainen. No voi olla, että norjalaiset ja ruotsalaiset keksivät sen ensin ja sitten suomalaiset mönkkii perässä helvetillisen tappelun jälkeen, mutta mönkkii silti. No saa nähdä. Viime aikoina on hieman hiipunut luottamus meidän herraonneemme. on kiusallista katsoa tuota touhua ensi valtiopäiväkaudella. Sama show jatkuu. silloin on vain eri valjakot ajamassa seinää, mutta <tos> ei se siitä muutu. <tos> se on rakennettu pattitilanteeksi. Joo. Sitten siellä on kyllä raikkaita ajatuksia, mutta niitä ei oteta mukaan. niin. Eli edistys tarkoittaa asioiden parantamista viisaasti. Ja me mennään siihen viisauteen, mitä se on. Ja edistystä ei voi olla ilman sivistystä. Sivistys on ehto edistykselle. Mulla on jopa tämmöinen vähän hullu ajatus, että me alkaisimme testata tätä. Eli tämä ylepuheen monologi voitaisiin tehdä myöskin sellaiseen muotoon, että kun tämän yksi keskeinen tarkoitus on sivistyskasvatuksellinen. Tässä pohditaan siis sivistyskasvatusta. Yleistietoa ja tieteenhistoriaa ja aatehistoriaa ja ihmisen olemisen mysteereitä, myötätuntoa, sydämen sivistystä. Kaikkea sitä, mikä on todellista sivistystä, sitä siis syvintä mahdollista sivistystä. Ja tässä koitetaan tehdä sivistyskasvatusta. Tietenkään mä en tekisi että te olisi olemassa. Mä olen jonkin verran tätä valokeilaa etsivä ihminen. Pakko myöntää, että mulla on tämmöinen... Tota Limelight filia, siis tämmöinen fetissi nimeltä valokeila. Mutta jos ei siellä yleisössä ole ketään, niin pelkällä valokeilalla mua ei saa juokse. tarvii ne ihmiset sinne. Että jos ei olisi mitään vastakaikuu herättänyt. Ei oltaisi täällä tänään, 19. maaliskuuta 2019. Tehtäisiin jotain muuta. No jaa. Mun ajatus on se, että entä jos tätä sivistystä alkaisi testata siltä, vaan että ottaisi aina vaan niin kuin taitavammin kasattuja edustavia otoksia ihmisistä, siis kutsuisi ihmisiä. He rakentaisi niitä tämmöisiä sivistyssettejä. Eli siis lähtien yhdyssanoista ja suomalainen kirjoitetaan muuten pienellä S. Suomalainen on pieniä niin kuin amerikkalainen ja no kaikki, siis se ei ole niin kuin eris Siis tämmöisiä juttuja. Sitten erotetaan kertoja jakolasku toisista vaikka niillä on yhteys kyllä. Ja, ja, tota, niillä on muuten yhteys, tiede ei ole vielä täysin sitä avannut, että mikä se yhteys on, mutta niillä on oikeasti siis käytännössä on havaittu, että kertojen ja jakolasku. niin. katso, mitä se tekisi ihmisten elämässä. Ja nimenomaan tämmöisellä tota, Nikomakhoksen etiikan tyyppisellä phronesis äh, phronesis tarkoittaa siis käytännön järkeä, siis sellaista järkeä, josta on hyötyä joka testautuu todeksi tulosten kautta ja harmonia maailmassa lisääntyy ja niin poispäin. Hmm. Sellainen esseisti, naturalisti, oli muuten Yhdysvalloissa niitä ensimmäisiä hahmoja, jotka onnistuivat luomaan semmoisen liikkeen, että syntyi tämmöisiä luonnonsuojelualueita, siis jenkkien naturoita. Kaverin nimi on John Burroughs, niin hän varotti etäisen ja vaikean houkutuksesta. Hän sanoo, että jos jokin asia on hyvin etäinen ja niin kuin vaikea, niin se, se houkutus on petollista. Siis ihminen saattaa tarttua etäiseen ja vaikeeseen, koska se ei ole koskaan tilivelvollisuuteen vastuuttava. Jos joku käsite, joku abstraktio on etäinen ja vaikea, niin se ei kutsu vastuuseen. Se voit pyörittää näitä hyvinvointiyhteiskuntaa ja tasa arvoa Se voit pyörittää näitä käsitteistä, kunnes niin kuin happi loppuu maailmasta. Mutta mitä ei tapahdu? Ymmärrättekö tämän siis, tämä meidän puhe on täynnä tätä, että mikä on oikeudenmukaista. Ja, ja sit, kun katsoo niitä ihmisiä, niin kun, se ei kestä oikein mitään niin happotestiä. Ei, siis, niin oikeasti katsotaan, että nyt no, se puhuu hyvistä asioista. Et mitä siitä seuraa? Mitä tapahtuu? Ei mitään. Miksei? No kun se on etäinen ja vaikea ja se on silloin... Petollinen houkutus, niin kuin John Burroughs sanoi, että se suuremoinen tilaisuus meille ihmisille on tietenkin siellä, missä me olemme nyt. Osaammeko me sieltä käsin parantaa jotain? Edes vaikka kuinka vähän. Saammeko me asioita eteenpäin? Siis se, että me valitaan todellisuus tämmöisellä kiihkeällä ja purevalla tahdovoimalla. Testataan sitä. Hei. Ei voi puhua sivistyksestä... Eikä viisaudesta, ellei puhu hulluudesta, siis sekopäisyydestä. Himosta nähdä, uskoa, ymmärtää ja toimia vastoin kaikkia elämän ja viisauden esittämiä todisteita. Eikö niin? Joskus on helppo lähestyä jotain, tai on mielekästä lähestyä jotain vähän vaikeaa tai haastavaa aihetta sen aiheen antiteesin kautta, kun elämä on dialektiikka. Ensin on joku teesi, joku väittämä joku pyrkimys, ja sitten sille teesille löytyy vastavoima, vastaväittämä antiteesi, ja sitten siitä välistä löytyy synteesi. Niin joskus mä harrastan tämmöistä, että mä tutkin hullutta. Nyt mä oon löytänyt aivan ihanan, herkullisen, niin viehättävän hulluuden demonstraation, että se vaikuttaa vaarattomalta. Se ei toki ole vaaraton, mutta se on riemastuttava. Netflixissä on näitä dokumentteja niin siellä on tämmöinen kuin behind the curve, behind the curve, se on aivan mahtava, siis se vasta on hieno, siis nyt mä vetoan teihin, katsokaa, jos, te, jos teillä on Netflix, teillä on mahdollisuus katsoa sen, katsokaa behind the curve, eli kulman takana tavallaan, tai mutkan takana. Se kertoo näistä ihmisistä, siis kasvavasta joukosta perusfiksuja ihmisiä, jotka aivan vakavissaan taistelee. He ovat koko elämänsä uhraneet sen puolesta, että he haluavat todistaa, että maailma on litteä, siis maailma on levy. Se, se on, on, on tämmöinen lätty, se on taso, jonka ympä, siis kuvitelkaa, että se on niin kuin ympyrän muotoinen taso, kaksulotteinen taso, jos on, okei, siellä on jotain pintamuodostelmia tai vuoristoja jotain tämmöisiä luoliakin, mutta se on siis lätty, se on tämmöinen lättänä, litteä, levymäinen taso, jonka ympärillä on tämmöinen dome, tämmöinen kupoli, ja he ovat aivan tosissaan, että nämä ilmiöt, siis tähdet ja komeetat ja, ja, ja esimerkiksi auringon pimennys, tietty, kuu menee auringon ja maapallon väliin ja, ja, ja sitten se varjostaa sitä aurinkoa, niin siihen tulee se kuun kaareva muoto, niin se on vaan tän meidän iloksemme, koska maapallo on litteä, niin meidän iloksemme siihen kupoliin on järjestetty tämmöinen show, se on siis näyttö, T- tajutteko, se on, se on siis semmoinen, missä se aurinko, tämä Eclipse tämä auringonpimennys, se on vaan sinne laitettu, jotta me Nasan orjat, me olemme kaikki Nasan orjia, ja Nasasta ei enää pitkä matka liskoihmisiin ja, ja kaikkea muuhun. Mutta mut mikä siinä dokumentissa on ihanaa, on se, että ne ihmiset on fiksuja, siellä on joitakin, joilla on tutkijan mieli. Ja siellä on ihmisiä, jotka ihan vakavissaan tutkii tätä, he siis väittävät tämä curvature, siis tämä kaarvuus, ei ole, se on huijausta. Eli he hankkii semmoisia helvetin kalliita tarkkuusgyroskooppeja. Maapallo pyörii, nyt tiedoksi kaikille oikeasti maapallo on, se on, se on pallo, joka kiitää avaruudessa osana linnunrataa, osana aurinkokuntaa. Hirvittävää ja se pyörii itseään ympäri, noin 24 tuntia kestää yksi pyörähdys. ni niin tällä gyroskoopilla, jos se pyöriminen on totta, niin yksi tunti antaisi 15 astetta. Sitten ne hankkii tämmöisen. He haluavat osoittaa, että ei se mitään pyöri. saatat vaan tarpeeksi tarkan gyroskoopin, tämmöisen kiihtyvyyshyrrän. Ei se mitään pyöri. Tiedätkö mitä? Sitten siinä näytetään. Tulokseksi tulee 15 astetta. Ja sitten sanot, niin, niin, mutta tämä on Nasan. Siis Nasa on salakalibroinut näitä kaikkia, niinku kuin <lacht> maailma. Tai jos sä lennät lentokoneen näet, miten maapallo kaareutuu, niin se on vaan, kato, Nasa on järkännyt... Se on tämmöinen optinen illuusio, johon on saatu McDowell, Douglas ja Boeing ja kaikki nämä muut suostumaan. No sit ne tekee tämmöisen illoin tämmöisiä laaserosottimia, eli ajatus on se, että kun he tekee styroksiin tai johonkin tämmöisen levyyn tämmöisen reijän, ja sit ne ampuu sen laaserin sen reiän läpi, niin peräkkäisiä levyjä, missä on reikiä täsmälleen samalla korkeudella, kun sen pystyy siis millin tarkasti millin osien tarkasti asettaa sen korkeuden, niin sähän et pysty enää kolmanteen reikään ampumaan sitä, osaatteko te kuvitella, jotka tajuu geomereita, no kyllä te osaatte, niin sulla on kolme peräkkäistä levyä, missä on pieni reikä, jonka läpi aletaan laaser, ja sitten kun ne on täsmälleen samassa korossa, niin kolmanteen reikä, jos muka maapallo olisi pyöreä, jos muka olisi tämmöinen kaareutuvuus, niin eihän se enää osuisi siihen styrokreikään. Ei se osukkaan. No, että, no niin, tätä pitää vähän tutkia. Se on... Mahtava dokkari, koska nämä on tosissaan nämä ihmiset, ja ne on fiksuja, ja niitä on paljon. No okei, sit siellä on muutama julkis, on aina ihmisiä, jotka etsii siellä omaa eksistentiaalista ja hätäänsä jotain selitystä, ja, ja ne löytää mitä ihmeellisimmistä asioista. Niillä on ihan turha selittää, että okei, jos maapallo ei ole pallo, eikä ole pyöreä, eikä se sijaitse avaruudessa, vaan se onkin litteä. niin miten GPS toimii? Tai miten satelliitit toimii? Tai, tai onko se niin, että NASA on aivopessy Galileo Galilein 1400-luvulla? <tos> <tos> Kyllä se mukaan. Jotenkin NASA on lähettänyt aikakoneelle se Galileille, se pyörii sittenkin. Galilei sitä sponsatti. NASA sponsasi sitä Galileo Galileitä. Tai Paavi oli se ensimmäinen liskoihminen, se niissä varmaan menikin, että Paavi oli lisko, ja, ja Paavi sanoi, että nyt loppu, tai, tai palaat roviolla. Ja sitten se kuiskas jälkipolvia varten, tämä huijauslausensa, se pyörii sittenkin. Ja Kopernikus se kaikki näe, niin ne olivat Nasan agentteja. Hei, teidän pitää katsoa se. Sitten siis mä mietin, että mitähän maksaisi tehdä semmoinen näyttö, jonka siis niinku tämä lättänä taso, siis sehän on tuhansia kilometrejä, eikö niin? Se muuten väitetään, että esimerkiksi et etelässä ei ole lentoja, koska nehän lentäis siis sen törmäisiin Mutta kun te katsotte sen, Tieltä tulee sellainen kiusallinen hetki. Sitten siinä on muuten haastateltu ihan oikeasti näitä maailman huippuluokan astrofyysikkoja ja miten myötätuntoisesti ja ystävällisesti ne suhtautuu näihin tyyppeihin. Hän ei näille tule naureskella. Mähän tässä naureskella. Mutta ei pidä, ei pidä naureskella, koska se vaan pahentaa sitä harhaa. Sitä paitsi, tämähän on viatonta. Se on täysin viatonta ajatella, että maapallo on littana. Eli et sä satu itse ole osa töissä tai tee avaruuslentoja tai ole siis matkustajalentejä tai joku tämmöinen. Mutta jos se niinku, pidät rautakauppaa, niin silloin väliä oikeastaan, että uskot sä, että joku on hankkinut semmoisen aivan järkyttävän sen näytön tuonne meidän päälle, sen kupolin. Mutta kun se johtaa tähän rokotevastaisuuteen. se johtaa näihin salaliittoteorioihin näihin, näihin tota, New World Ordereihin ja liskoihmisiä ja se, se siis, se on porttiteorian mukana juttu. Ja näitä hulluja on kaikenlaisia, on kreationisteja, jotka oikeasti kieltää atomit radioaktiivisen käytöksen, siis ne vakavissa väittää, että radioaktiivisuutta ei ole, joka osoittaa siis, että maapallo ei olekaan 6000 vuotta vanha. Tai on kommunisteja, tiedätkö, kun ihmiset ihailee Che Guevaraa, vihashomoja, vihasmustia, murhaja telottaja, täysmittainen psykopaatti ja eroottisella vimmalla ihaillaan Che Guevaraa. Tai nyt kun uutisissa oli, mi, 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 miten ne rakastaa Stalinia, tietäen mitä Staalin teki, siis kommunistit. Mieti kommunisteja, jotka ajattelee, että maailman pitäisi olla reilu paikka kaikille ja jos vaan saataisiin varastettua ja väkivalloin uudestaan jaettua varallisuus kaikille tasan, niin tulis onnella. Noi tietenkään voisi tulla niin kuin on nähty, sitä on kokeiltu, mutta se ei ole ikinä totta kai tietenkään toiminut ja niin poispäin. Mutta mikä määrä erottisi tunteita tähän liittyy? siis tämmöistä niin kuin projisointia? Tai on ilmastodenialista, jotka kieltää sen tosiasian, että on kuitenkin seurattu. Maailman toimintaa ja kaikki tämä on osoitettu, niin ne, ne on vakavissa. Ensin oli sitä mieltä, että ei ole ilmastonmuutosta, sitten, sitten ne otti vähän pakettiin, Sano, että joo joo, mutta se ei ole ihmisen aiheuttama. No. No, ihmisiä, jotka kieltävät siis terveydenhuollon ja lääketieteen historian sanomattoman hienon kehityksen. Kun ennen ihmisiä, siis lapsia kuoli, niitä kuoli ihan hirveät määrät. Ei siitä kauan aikaa, kun Suomessa kaksi kolmasosaa lapsista kuoli. Ennen kuin täytti viisi vuotta. Siitä ei ole paljon aikaa. Ja sitten tämmöiset, mistään mitään tietämättömät ihmiset ihan vakavissaan esittää, että, että tässä on nämä liskoihmiset, nämä on nämä New World Order, nämä Bilderberg-ihmiset, ne, ne tekee autisteja. <laughs> Okei, okay. meillä on kapitalisteja, jotka uskoo tihkumisteoriaan ilman tulonsiirtoja. Ihan vakavissaan. Tää trickle down siis tämä, että... Kun jossakin on tarpeeksi varallisuutta, niin kyllä se sieltä sitten leviää muillekin. Leviää, leviää, mutta ei riittävästi, eikä semmosel tavalla, joka olisi ihmiskunnalle kestävä. Tai meillä on markkinataloususkovaisia, jotka uskovat, että markkinat ratkaisevat eettisesti myös ne asiat, joiden arvoa ei tule mitata kaksinkertaisella kirjanpidolla. Siis todellista viisauttahan on ymmärtää asioiden todellinen hinta, siis se... Että mitä nämä asiat oikeasti maksaa? Ja sitten siihen ei läheskään aina siis markkinatalouden hinnoittelumekanismi, eikä muutenkaan he markkinat pysty ratkaisemaan kaikkia asioita, eikä pidäkää pysty. Meillä on feministejä, jotka kieltää biologian. Sosiaalisen väkivallan uhalla ne sanoo, että biologia on niinku off the table. Siitä ei keskustella. No, kiusallista. Ja miten meikäläiset menee siihen ikeen alle? Miten me suostutaan tähän? Vaan sen takia, että se on epäsuosittua. Se on epähienoa. Hei, tälle kaikille on vastalääke. Se nimi on viisaus. Mä luin Thomas Gilovicin ja Lee Rossin kirjan The Wisest One in the Room. Nyt tulee tämän ohjelman yksi lupauksista. Se ei ehkä tämän ohjelman ansiosta tapahdu, mutta mä yritän tehdä jonkinnäköisen kartan, miten jokaista tämän ohjelman kuulijaa voisi kohdata semmoinen onni, että sinusta tulisi se huoneen viisain ihminen. Aikoinaan Enronin näistä kusipäistä, varkaista ja kusipä Enron, muistatte tämän pikkuhuijauksen, huijauksen, niistä kirjoitettiin semmoinen kirja, jonka oli The Smartest People in the Room. Ja nyt tämän kirjan nimi, siis tämä, tämä Thomas Gilovicin ja Lee Rossin kirja, The Wisest One in the Room, siis vi- viisain, se, se viisain ihminen huoneessa. Ja kun mä luin sitä kirjaa, mä tajusin, että itse asiassa tämä on käytännössä kaikkien ulottuvilla. Eli käytännössä mikä tahansa huone, mihin sä kävelet, riippumatta siitä, kuka siellä sattuu olemaan siellä huoneessa, sä voit olla se viisain ihminen siinä huoneessa. Sä et varmaankaan voi olla minkä tahansa huoneen älykkäin ihminen tai lukenein ihminen tai mitenkään muutenkaan välttämättä suorituskykyisin ihminen. Jos sä kä- mietit niitä huoneita, mihin sä kävelet sisään, niin siellä on tyypillisesti ihmisiä, jotka saattaa olla sua älykkäämpiä. Siellä on ihmisiä, jotka on sua kokeneempia, taitavampia, lahjakkaampia, mutta sä voit silti olla se viisain ihminen, mikä aikamoinen lupaus. Tässä ja nyt. Siellä on kolme kehotusta. Mä, mä, mä teen tämän siltä että mä käyn tämän hyvin nopeasti läpi, siis epäkattavasti, ja, ja teen suurta väkivaltaa pelkistyksille näille kirjailijoille. He se enemmän, se kirja on hyvä, ja moni semmoinen ihminen, jonka elämäntyötä mä ihailen kovasti, pitää tätä kirjaa siis merkittävänä, heille henkilökohtaisesti merkittävänä. Mutta siinä on kolme osaa. Ensimmäinen, ajattele kirkkaasti, se on kova haaste, että kirkkaasti. Kirkkaus antaa ihmiselle kaiken näköistä hyvää, se antaa voimaa ja fokusta. Ajattele kirkkaasti, tee parempia päätöksiä, kohtalo syntyy päätösten hetkellä, toteutit sä niitä päätöksiä tai et, niin jokainen päätös vaikuttaa sun kohtaloon, varsinkin toteutetut päätökset. Ja sitten kolmas, vaikuta ihmisiin. Se kirja yhdistää kaksi tämmöistä tieteen alaa, yhteensä 80 vuotta kokemusta, ne ovat hyvin kokeneita ihmisiä, Tomas ja Lee. Toinen on sosiaalipsykologia, jossa tutkitaan sitä, että miten ihmiset ajattelee ja tuntee ja toimii ja niin poispäin, sosiaalipsykologia. Ja toinen on päätöksentekoteoria, eli liittyy siis peliteoriaan ja siihen, miten ihmiset arvottaa asioita, havaitsee asioita, tekee päätöksiä. Ja näiden yhdistelmästä on syntynyt tämä kirja. Tämä ponnistaa nyt viisaudelle, on tietenkin valtavasti määritelmiä. Yksi lähde, jota mä haluan nyt tässä kehua, usein kuuluu haukkua, mutta haluan tässä ja nyt kehua, on Wikipedia. Nimittäin Wikipediaan kertyy yli ajan lopulta aika laadukasta tavaraa, muun muassa, jos googlaat ihan siis suomeksi viisaus, ja katso, että mitä Wikipedia kertoo viisaudesta, niin ei se ole huono. Nyt kun sain aikamoisen aineiston taas viisaudesta, että mitä ihminen on sivistyshistoriassa aikana viisaudesta ajatellut ja saanut selville, ja se on, viisaus on nykyisin muuten tieteenlajista, tutkitaan tieteellisin metodeen. Se ei ole siis enää tämmöistä, pelkästään tällaista filosofiaa ja niin kuin loogista päättelyä, vaan, vaan sitä myös tutkitaan siis tieteen metodeja. No sit kun mä ajattelin eilen tätä valmistellessa, nyt mä oon lukenut paljon ja mäpä kato, mitä Wikipedia sanoo. Mä olisin pystynyt koko lähetyksen tekemään siitä Wikipediasta. Ja heittämällä. Kuulin muuten kerran, että kun mä tein Eino Leinon tästä aurinkolaulusta ja hymyilevästä Apollosta Eino Leinon tarinasta, niin mä kuulin yksi kaveri Twitterissä väitti, että tuo on Wikipediasta kopsattu. Ei ollut. Ei ollut, minä haastattelin ihan oikeasti näitä tutkijoitakin sitä varten. Mutta se on totta, että kun sinä luit sitä, tai ensin kuuntelit sen lähetyksen, ja sitten sä luit Wikipedian, niin siellä oli tuttuja sanoja. Ja sulle vaan se meni päinvastoin, kun sä, niin, sä, ymmärsit sen Wikipedia-artikkelin paremmin, kun sä oot just kuullut mun jutun. Mutta ei se siitä ollut kopsattu. No yhtä kaikki, toinen kaksos vielä alkava lähde, on Webster. Se on ehkä Wikipediaa tarkemmin toimitettu. Eks niin, siis sanakirja Webster, jonka toimituskunta koostuu tämmöisistä sivistyneistä ihmisistä. Öö, Websterin määritelmässä viisaus jakautuu kolmeen osaan. On osaaminen, eli se on tieto ja taito. On se sitten tieteellistä filosofista tai yleissivistyksistä tietoa ja taitoa. Se on osaamista. Todistuu tuloksissa. On testattavissa. Sitten on näkemys. Eli kyky vähäisen tiedon varassa ymmärtää, että mikä on se, Kätketty kokonaisuusten takana. Näkemys, eikö niin? Vähäisen tiedon varassa tehdyt älykkäät arvaukset, jotka usein testautuu todeksi. Ja kolmas osa osaaminen, näkemys ja kolmas on arvostelukyky, johon liittyy aina toinen ihminen. Se kirja alkaa semmoisella minun mielestä hienolla kuvauksella siitä, mitä tarkoittaa olla viisain ihminen huoneessa. Se sijoittuu alkukesään 1944. Kesäkuun 5. päivä 1944. Kesäkuun 6. päivä 1944 oli tämä Normandian maihinnousu, eli D-Day. Se oli siis D-1-Day. Ja oli kaksi tämmöistä legendaarista, lähes kuolematonta kenraalia, sodanjohtajaa, jotka pitivät siis viimeisen. Tämmöisen briefin tai viimeisen preppauksen tuhansille upseereille. Siellä oli siis 24 000, pelkästään siis taivalta tuli 24 000 kanadalaista, brittiä ja amerikkalaista laskuvarjojääkäriä, ja sitten oli ne, eikö ne nämä mereltä maihin syöksyvät uiskot, joissa tuli sitten vielä enemmän väkeä. Mutta tämä tarina siis kertoo siitä edellisestä illasta. Ja tämä kuvaa hyvin sen kriittisen ero viisauden ja älykkyyden välillä. Siinä missä viisaus se edellyttää näkemystä ja vaikuttavuutta suhteessa elävään vuorovaikutuskohteeseen. Tässä tapauksessa ihmiseen, mutta se voi olla myös koira tai kasvi. Mutta se on elä, vuorovaikutussuhde elävään vuorovaikutuskohteeseen, siis et, et viisaus syntyy suhteessa, niin kuin sit, jos päästään Adleria. Tuskin tämän FM-lähetyksen aikana. <laughs> mutta kun päästään Adleriin, niin näette, että tämä vuorovaikutus, tämä interaktio on keskeinen. Eli viisaus edellyttää näkemystä ja vaikuttavuutta suhteessa elävään vuorovaikutuskohteeseen, tästä tapauksessa ihmiseen, älykkyystä Se edeltästä. Se voi tietää ja taita asioita ilman, että lainkaan huomiota tästä ihmistä, joka on siinä. Se voi olla läsnä siinä ja se voi olla kriittisessä roolissa sen asian onnistumisen suhteen, mutta ei se ole sen älykkään ihmisen kalkyyleissä. Kuuntelin eilen Jussi Halla-ahoa, tapanin ruokasen haastattelussa. Mä lauta, se on fiksu. Mä mun nyt kerran sain näpeileni aikoina 90-luvulla. Mä haastattelin suorassa lähetyksessä kariuotia. Enkä pärjännyt. Ja sitten sain, siis kariuoti. Sen strategia oli yksinkertainen, se vaan jankkasi. ei pidä paikkaansa, ei pidä paikkaansa, ei pidä paikkaansa. Suorassa lähetyksessä, kun sä hoedet vaan, ei pidä paikkaansa, ei pidä paikkaansa, ei pidä paikkaansa. Se, joka on vastuussa siitä lähetyksestä, siltä loppuu eväät, Ymmärrättekö? Sitten mä muistan, kun mun tuottaja Saku Tuominen piti mulle aikamoisen ripin, ja hän lausui semmoisen virkkeen, josta tuli mulle loitsu, joka muutti mun elämäni. Se oli raivoissaan, koska se meni pieleen se haastattelu. Niin Saku Tuominen kysyi, että Jari, mikä oli sun visio siitä, mistä jengi puhuu, kun mennään mainostauolle? Oli siis kysymys hyvistä, pahoista ja rumista. Ja Saku pyysi minua kertomaan, mikä oli mun valmistelun tuottama visio siitä, mistä porukat puhuu, kun meidän ohjelma menee mainostauolle. Ja mä tajusin, että ei mulla ollut mitään tämmöistä visiota. Mulla oli kysymyksiä. Ja Kari Uoti vei mua, kun mätää kukkoa pitkin studiolattioita. Sit ei kauhean kauaa aikaa siitä, niin multa kysyttiin, että mitä mieltä Mankariuodesta. Mä sanoin, että no ainakin se on älykäs ja se pärjää tilanteessa. Siihen tuli silmille. Sä et voi palvoa rahaa noin. Mä sanoin, että en. En sanallakaan viitannut, että mä palvo hänen sen aikaista väliaikaista varallisuuttaan. Vain toinen miestä jäi rikkaaksi. Mä vaan totesin, että hän on älykäs ja hän pärjää tilanteessa. Mä en ottanut mitään kantaa hänen moraaliin tai rahoihin tai mihinkään muun tyyliin. Tai mä vaan totesin, että hän on älykäs. No sama Jussi hallahoosta ahoosta on älykäs. Ja ne sanat on niin taitavasti asetettuja. Se aiheutti musta kehollisia reaktioita, tämän tässä nyt kuvailen. Mutta... Siitä ei voi vetää johtopäätöstä esimerkiksi sen suhteen, mitä mieltä mä olen hänen politiikasta. Mä vaan totean, että hän on älykäs. Eli viisaus on eri asia. No niin, mä kerron nyt tämän tarinan siitä d tai D-vannesta. Massiivinen hyökkäys edessä, eikö niin, kymmenet ihmiset seuraavana päivänä kello 06.30 aamulla menee kuoleman vaaraan. Bernard Law Montgomery, Kuvitelkaa, että kaverini, siis keskimäinen nimi on Law, eli laki, Bernard Law Montgomery. Hänen elämänkertakirjurit muuten summaavat hänen neroutensa ja hänen elämäntarinansa kahdella sanalla, vain kahdella sanalla. Unbeatable, unbearable. Voittamaton ja sietämätön. Se on hienosti sanottu, jos, jos pitää ihmiselmää. Se on kuitenkin ollut Dunkirkissa ja siis niitä paikkoja, missä se on esimerkiksi rommelia vastaan. Siis Rommel sai lievästi tuon pataansa tältä. Bernard Law Montgomery Montilta. Unbeatable, unbearable. No anyway, se vetää siis tämmöistä upseereille viimeistä tämmöistä preppausta. Ja hyvin vetääkin. Se antaa hieno strategisen ja taktisen esityksen näille upseereille. Se on todellinen sodajohdon Tuude Force. Siis tämmöinen, ei Tuude France, vaan Tuude Force. Siis tämmöinen niin voimannäyte. Siis se on substanssilta ja tyyliltään henkeäsalpaa. Tietenkin. Kysymys on Montista. Mutta se on hivenen liian ylivoimainen. Paikalla on, saanko mä sitä liitoksi? Niin kuin Star, Star Wars hengessä. Paikalla on Liiton ylinkomentaja. Eikö niin? Dwight D. Eisenhower. Ike. Onko on muuten sukua tälle Turun urheilumies Ikelle? Anyway, Ike on paikalla siellä. Ja se antaa Montgomery tehdä sen juttunsa. Se kun tykkää olla briljantti. Mutta. Tulee hänen vuoronsa. Idis on varmaan se, että tämä ylinkomentaja ensin on lämpäri Montgomery. Ja sitten tulee Eisenhower. Ike on se, että se summaa ja vahvistaa ja omalla kielellä ja omalla tavallaan kertoo samata, Eikö niin nähden? Se normaalisti menee. Mitä se tekee? Se ei sano sanakaan. Ei yhtään sanaa. Se lähtee kävelemään niitä ihmisiä kohti, näitä hänen poikiaan kohti. Hän ei toista eikä vahvista sitä Montgomeryn suunnitelmaa. Hän ei tarjoa omaa perspektiiviään sen operaation merkityksestä ja edellä olevista Eikö niin sit pitäisi nostata henkeä, kun vielä sota on kesken, vaikka voitettaisiin huomenna ja vaikka tämä tuleva hyökkäys murtaa kolmannen valtakunnan selkärangan. Hän yksinkertaisesti kävelee ympäri huonetta. Hän pysähtyy näiden tuleen ja tuhoon lähetettäviä upseerien edessä ja ne upseerit tietää. Osa heistä ei ylihuomista näe. Ne tietää, että osa heistä ei tulevana kesänä kävele. Tai ei koskaan. Osa heistä tietää, että he menettävät parhaita kavereitaan. Se, se pysähtyy näitä, näiden eikö niin, kuoleman kasvojen eteen, sysättävien ihmisten eteen. Se katsoo pitkään silmi, Kättelee. nökkä, Seuraava. Se kävelee sen yleisen läpi. Kättelee katsoo kauan kasvoihin ja nyökkää. Täydellisen hiljaisuuden vallitessa se jatkuu ja jatkuu. Se ei sano sanakaan. Se tietää, että ne tietää. Sitten se myöskin tietää, että ei mikään sana ja kuuluvan ihmisen mieleen. Se vaan siirtyy aina sen seuraavan pojan kohdalle. Ja seuraavan pojan kohdalla katsoa vakavasti, myötätuntoisesti kasvoihin, pitää kädestä, nyökkää ja seuraa. Koska hän oli sen huoneen viisakin. Jokainen voi arvioida, että kumman kokemuksen ne elojääneet muistaa, kunnes heidän aikansa täyttyy. Arenassa jatketaan viisaudesta. No niin, ystävä. Jos olisi niin, että sä haluaisit olla huoneen viisaan ihminen, niin julkiaan kehottaa seuraavaa. Tämä on siis pelkistysten maailman kärkitulos. En tiedä onko maamäärännytys tuskin sentää, mutta pelkistysten maailman kärkitulos Thomas Gil- Gilovicin ja Lee Rossin kirjasta. The wisest one in the room. Kolme asiaa. Ensimmäinen on hengitä. Tässä lähetyksessä minun oli tarkoitus keskittyä enimmäkseen meditaatioon, koska nyt on tullut aivan loistavaa tietoa ja tarinaa meditaatiosta ja sen todellisista vaikutuksista. Ei ainoastaan tällaista tutkimusperäistä niin tieteellistä tietoa, vaan syvästi kokemusperäistä, joka on yhdistetty tieteelliseen tietoon. Yksi maailman johtavia neurotieteilijöitä Richard Davison ja sitten yksi maailman johtavia psykologeja Daniel Goleman, niiltä on tullut kirja Altered Traits, eli muuttuneet luonteen piirteet. Se saattaa olla kattavin kokomateos meditaation vaikutuksista ihmiseen. Se on monin tavoin nerokas. Siinä muun muassa Daniel Goleman ihan pokkana debunkkaa omia tutkimuksia. Totea, että joo, tämä tut, siis tämä löydös on totta, mutta tämä tutkimusmetodi, minkä hän teki silloin 70-luvulla, tämä kuraa. Että ohittakaa tämä, älkää käyttäkö tätä. Et tässä hän teki semmoisen metodivirheen, että hän itse ohjeist, ohjeisti niitä koehenkilöitä, ja koska hän on itse meditoija, niin se korruptoi hänen tutkimuksensa. Itse löydös on totta, mutta metodi on niin huono, että hän tätä. Ja siellä, on, siellä on käyty läpi näitä svameja ja guruja ja näitä lamoja. Sitten se toteaa, että tämä huijeri, huijari, niin entinen autokauppias, joka teki hyvät hillot Jenkeissä, kun kaikki meni, jos oli vain intialainen nimi ja kyky intian murteella englantia. Mutta sitten siellä käydään läpi niitä juttuja, että mitkä toimii. Et mitä se tietoisuuden tarkkailuharjoitus, se että sä keskityt tarkkailemaan arvottamatta, siis ilman ylimääräisiä, raskauttavia merkityksiä. Meditaatiossa on kysymys siitä, että ihminen keskittyy joko niin, että keskittyy johonkin kohteeseen, kuten hengitykseen, tai mandalaan, tai liekkiin, tai mihin tahansa, tai niin, että ei ole mitään, mihin keskittyy, mutta tutkii tarkkaavaisesti sitä omaa tietoisuuttaan. Mä totean lyhyesti, että jos haluat viisaaksi, niin sulla ei ole muuta tietä. Yksi näistä kolmesta tiestä, tai siis kolmesta työkalusta, mitä sä tarvitset, niin yksi niistä on meditaatio. Tämä, mitä jotkut kutsuu mindfulnessiksi. Semmoinen kaveri kuin John Brooks, mä en tiedä onko se John vai John, mutta hän on listannut tämmöisiä tieteellisesti valideja meditaatiohyötyjä. Ja tuolta verkosta löytyy lähteinen, hyvin lähteistettyne 26 yliinhimillistä meditaatiohyötyä. Se käyttää sanaa superhuman. Tämä sen takia, että nämä ihmiset poikkeavat normaaliväestöstä ja tekisi mieli listata sulle nämä kaikki 26. Täällä on siis valtavasti lähtien siitä, että on taito lukea vaikkapa ihmisten elekieltä ja kasvoja ja niin poispäin. Tämä on, tämä on, tämä on erittäin kattava, öö, kertakaikkinen, todistettu ja niin poispäin ja niin poispäin. Siellä on kaiken maailman siis korkeammat kipukynnykset ja tällaista. Mä en käyttäitä läpi. Se ei ole meidän yhteisen hetken kunnioittamista. Sä löydät ne jutut. Niitä on, niitä on riittävästi. Tämä, tämä on ihana, tämä nimenomainen teksti päättyy sanoihin, breathe out. Kun hän luettelee hengästyttävästi ne 26 öö, meditaatiohyötyä, hänen motiivissa tehdä tämä on se, että hän sanoi, että hänestä tuli kasvissyöjä, kun hän luki sellaisen kirjan, jossa kerrottiin, mitä kasvissyönti tekee ihmiselle. Sitten hän luki sen kirjan uudestaan ja uudestaan, ja se hän jäi kasvissyöjäksi. Ja sitten hän tekstissä alussa sanoi, että hänellä on tunnustus, että hän meditoi, ja sitten hän lopettaa, ja the day after perfect, eli sitten kun se hyvä meditaatio meditaatioträkki katkee, niin sitten hän ei palaa, kunnes hän on taas pulassa, ja sitten hän alkaa uudestaan meditoida. Ja sitten hän toteaa, että joskus, kun saa tarpeeksi väkevän motivaatio pläjäyksen, motivaatiotodisteaineiston, niin sitten pystyy jatkamaan pidempään ilman, että se tracki, se ilman, että se ketju katkee. Ja hän lopussa toteaa, että meditaation avulla sinä voit tehdä, Jotain tämän kaltaista. Aloita tänään. Hengitä ulos. Mutta lyhyesti. Gilovicin ja Rossin kirjasta. Ensimmäinen on hengitä. Mindfulness. Meditaatio. Tietoisuuden tutkiminen ja tarkkailla. Sitä ei voi ohittaa. Kakkonen. Liittyy ykköseen, siis ykkösellä pääsee myös kakkoseen, mutta tämä on ehkä helpompi jos nämä hajottaa toisiinsa, ja se on se, että ihmisen on hyvä tutkia omia harhojaan, siis näitä biaksia, näitä ajatusvinoomia. Sä et voi olla viisas, jos sä uskot sun omia ajatuksiin. Sä et voi olla viisas, jos sä kuvittelet olevassa objektiivinen. Sä et voi olla viisas, jos sulla on tämmöinen kuvitelma, että sinä et tarvitse ankaraa filosofista disipliiniä tajutaksesi, mistä maailmassa on kysymys. Täytyy tutkia omia harhojaan, jotta voisi oppia tunnistamaan toisten ihmisten harhoja. Tämä on jännä juttu. Mä opin tuntea tutkimalla itseäni. Mä opin tuntemaan itseni tutkimalla sinua. Ja nimenomaan hyvin usein sieltä meidän puutteesta käsin. Niin kuin Jung sanoi, että ihminen ei valaistu kuvittelemalla valo-olentoja, vaan hyväksymällä oman pimeytensä tajuamalla, mitä kaikkea pimeää minussa mellastaa. Ja sitten tulee tämä kolmas, että, että mieti, mikä on toisille ihmisille, siis muille, tärkein yhteistyön ehto ja sopeudu siihen. Viisaus on aina kompromissi. Mä tarvitsen sinua, jotta me voisimme tehdä hedelmällistä yhteistyötä. Sun täytyy haluta sitä yhteistyötä. Mun täytyy sopeutua sun Minimiehtoihin. Koska jos mä loukkaan sun minimiehtoja, niin yhteistyö ei ole sun puolelta niin runsasta, hedelmällistä, vaikuttavaa. Eli mieti, tutki, ykkösen ja kakkosavulla, eli meditaatio, hengitä, mindfulness ja kakkonen, tutki omia harhoja, jotta oppisit tutkimaan toisten harhoja päinvastoin. Ja sitten kolmonen, mieti, mikä on toisille tärkein yhteistyön ehto ja sopeudus siihen. Se on taika. Pakko vetää kirjasta yksi esimerkki, on näitä paljon muitakin. Aikoina oli semmoinen näytelmäkirjailija kuin Ovid, mutta silloin kun hän ei kirjoittanut näytelmiä, historiaa jääneitä, legendaarisia näytelmiä, niin hän kirjoitti jotain self-help-oppaita, koska jollakin tavalla piti elää. Ja yksi hänen self-help-opas oli rakkauden taide. The Art of Love. Ja tässä tämä Ovid, siis oikealta nimeltään Publius Ovidus Naso. Nasolin on sanonut siitä nimensä. Ei ole. Mutta yhtä kaikki, Publius Ovidus Naso, Ovid, jäänyt meille historiaan. Hän pohti, että miten saisi seksiä sellaiselta ihmiseltä, joka ei aluksi ymmärrä antaa. Jos vaikka haluaisi nostaa parisuhteen oman vaimon kanssa uudelle tasolle tai saada rakastajattarin, tässä tapauksessa on aina tämä asetelma, tämä näin päin, saada rakastajattarin leppimään. että mikä on hyvä tapa. Ja hänellä oli nerokas oivallus. Vie rakastajattaresi gladiaattorikisoihin. Siis tietysti sellaisiin, missä murhataan ihmisiä, vertavalu ja kansahuutaa ja, ja, ja peukaloon nostetaan ylös tai alaspäin, että tapetaanko sinne sinne hiekalle, vai, vai raahataanko rampautuneena uudestaan vankilaa ja niin poispäin. Ja miksi se johtaa intohimoiseen seksiin? William Jameskin kirjoitti tästä nerokkaasti. Katso, ihminen on sellainen olento, että kun hän ei tunne tunteita, hänellä ei ole nimiä kaikille tunteille. Meidän siis sisäisessä kokemuksessa, kun me uskomme omiin ajatuksiimme ja tuntemuksiimme, niin siitä seuraa, että meillä ei ole sanoja. Meillä ei ole ikään kuin tarkkuutta siitä, että miltä minusta tuntuu. Ku itse tuntemus, kuka mä olen, mitä musta tapahtuu, mitkä ajatukset toistuvat, mitkä tuntemukset pitää valtaa. Itse tuntemus on avain viisauteen. Nyt kun sä viet sen tai kenet tahansa, jolta sä haluat saada hyvää seksiä, gladiaattori kisoihin. Ja toden totta, siellä suolenkappaleet lentää ja, ja hirveätä huutoa ja, ja se yleisö on käsittämättömässä tämmöisessä verihurma, veripornotilassa. Se synnyttää kiihotustilan, jonka ihminen tulkitsee väärin himoksi. Ootko koskaan miettinyt, miksi sovintoseksi on niin ihanan irstasta? Sama ilmiö. Tai minkä takia on hyvin tavallista, että kun joku iskitään jostain baarista, niin se saattaa alkaa riidalla tai jollakin siis erimielisyydellä, jollakin nokittelulla, mutta sitten se päättyy semmoiseen seksiin, mitä ei oman vakituisen puolison kanssa harrasta ikinä. Se päättyy johonkin vähän vapaampaan. Tai vuoristorata. Tai jopa kuntosali. Sä saat sykkeen nousemaan. Siis tässä, wisest one in the room, niin, niin siinä käydään sitä läpi. Sä saat sykkeen nousemaan, ja se ihminen on eksitoin, siis, ne eksitaatiotilassa. Se kiihotus ja himo, taitamattoman ihmisen mielessä, ne mössöytyy. Oletteko te mukana? William James sanoi, että me emme lyö, koska me vihaamme, vaan me vihaamme ankarammin, koska me lyömme. Hän pohtii perheväkivaltaa. Se on se lyöminen, joka tekee siitä pahoinpitelevästä ihmisestä hirviön me emme roikota naamaamme pelkästään, koska me olemme masentuneita, vaan me masennumme, koska me roikotamme naamaamme, ja me pullistamme alahultamme, ja me käperymme sykkyrään, niin se aiheuttaa sen, tämä William Jamesin ajatus, että ihmiset eivät lauleskele ainoastaan, koska he ovat iloisia, vaan he ovat enimmäkseen iloisia, koska he lauleskelevat. Eikö mielenkiintoista? Hmm. Filosofia on siis... Rakkausuuden viisauteen. Ja ennen aikaan filosofia etsi hellittämättä vastausta kysymykseen, kuinka meidän tulisi elää, jotta meillä olisi hyvä elämä. Me tykkään tämmöisistä pelkistyksistä, joita mä sitten testaan vuosia ja vuosikymmeniä. Ja mulla on semmoinen elämä koitunut, että asiakkaat maksaa siis paljon rahaa ja mä testaan mun ja heihin. He ovat ikään kuin vapaaehtoisia kokemuksestaan ystävällisesti, siis he sponsoroivat sen kokemuksen, ja sitten katsotaan, mikä toimii ja mikä ei. Mä oon tehnyt tämmöisen jaon, että on hyvä elämä, hyvä työ ja hyvä huominen, eli tulevaisuus. Ja mitä on hyvä elämä, se on se, että sielu muotoilee mieltä. Että ihmisillä on mieli, mieli on se levoton sekamelska ajatuksia ja tuntemuksia, Mieli on nämä spontaanit emergentit, siis päässä kimpoilevat satunnaiset ajatukset ja tunteet, jotka tulee temperamentista, eli perimästä, menneisyydestä, kaikesta, mikä on meitä ehdollistanut, aineenvaihdonnasta ja tilanteesta, eli olosuhteesta. Ja sielu tarkoittaa henkeä, logosta. Kohta päästään sinne stoalaisiin. ja siihen Adleriin. Sielu. Se on yksi niistä sanoista, jotka ei ollut kauhean suositussa käytössä, mutta mä oon ajatellut, että mä alan käyttää taas sanaa sielu. Sanalle sielu on tavallaan kaksi tämmöistä etymologista lähdettä. On tämä hengellisen symboliikan lähde tai etymologia, alkuperä, ja se viittaa sanaan meri, soul, ja siin ilo joku yhteinen kantasana. Ja meri viehättää minua paljon, koska se on se, että niin, kreikkalaiset puhuvat neumasta ja sitten on praana ja sitten on chi ja siis on tämä. Sitten toinen ajatus, niin ikään, niin Intiassa, vielä kauempana idässä kuin hellenistiskulttuurissa, siellä missä stolaiset sai alkunsa, niin toinen sana on sävel. Siis sointu, sävel, joka palaa siihen, että kaikki hengittää. Siis kaikki kirja, maailmankaikkeus hengittää. On se, missä se liikesuunta on keskustasta laidoille ja sitten laidoilta keskustaan. Ja sielu on se, joka hengittää. No mutta jos se sana sielu on sulle liian uskonnollinen, niin no sitten sielu vaan tarkoittaa henkeä. Siis se tarkoittaa... Sitä osaa sinusta, jossa kokemukset eivät palaudu sun persoonaan. Ymmärrättekö? Henki, sielu tässä kontekstissa tarkoittaa sitä osaa meistä ihmisistä, meistä henkisyyteen kykenevistä ihmisistä, jossa kokemukset, siis maailman tapahtumat, meidän aistimukset, meidän teot, meidän tunteet, se on siis se osa meistä, jossa Ne kokemukset eivät palaudu meidän persoonaan, kuten vaikka rakkaus, tai kärsivällisyys, tai myötätunto, tai lujuus, tai usko. Ymmärrättekö, mikään näistä ei palaa sun persoonaan, se on hengellisyyden määritelmä, eli jokin sellainen kokemus tai, tai tapahtuma, tai saat osallinen jostakin semmoisesta prosessista, saat siis vaikuttava osa jotain semmoista prosessia, jossa se itse kokemus ei kytkeydy takaisin sinuun. Eihän rakkaudessa ole kysymys kaupankäynnistä tai siitä, että miltä minusta täytyy tuntua, jotta mä voisin olla sulle hyvä, vaan rakkaus on päätös olla toiselle hyvä, eli toinen on ensimmäinen, teit itse mitä tahansa. Ja siinä ei ole takaisin kytkentää. Se ei siis perustu siihen. Sama asia, kärsivällisyys, lujuus, usko, uteliaisuus. Nämä on kaikki olennaisia sen takia, että ne eivät palaudu siihen persoonan, eli egon, muottiin. Tavoitanko me teitä? Tämä on joillekin vaikea ymmärtää. Se ego tai mieli tai minä tai itse. Se ottaa aina kantaa tähän identiteettiin, tähän niin omaan hyvin suppeeseen käsitykseen elämästä. Se on se, mistä kärsimys ammentaa voimansa, eli erillisyyden harhasta. Sitten on nämä asiat, kuten uskallus. Niin se ota kantaa sun tunteisiin. Sä teet pelotti tai ei. Tai lujuus. Sä jatkat. Väsytti tai ei. Sattu tai ei. Tai anteeksi antoi sanat anteeksi tehtiin sulle mitä tahansa. Tai täyteeksi, siitä puuttuu se palautekanava. No niin, hyvä elämä on peräisin suhteesta hyveisiin. Ja hyveet syntyvät siitä, että sielu muotoilee mieltä. Sielu kasvattaa mieltä. Eli henki ohjaa mieltä. No sitten hyvä työ. Hyvä työ on sitä, että arvo, sen työn arvo, se syvä merkitys, on ensisijaista suhteessa palkkioihin. Kerroin viime lähetyksessä, miten meidän nuorimmaisella katkesi jalka, murtui jalka siellä Davosissa, ja sitten tuli tämmöinen sos siis pulkkaambulanssi. ambulanssi kaverin nimi oli Peter Müller, hän on 30 vuotta. Siis kun ihmisellä katkee jalka tai tulee joku niin vakava vamma, että ei, ei pysty, siis ei kävelemään eikä ryömimään eikä laskemaan sinne alas, vaan pitää viedä sairaalaan. Niin hän tulee paikalle ja hän analysoi tilanteen ja sitten paketoi sen ihmisen turvallisesti pulkkaa pulkkaan ja sitten semmoisten aisojen välissä laskee musta että alas. Ja vaimoni Virpi sanoi, että sulla on pakko olla vahvat jalat, kun se pulkka on sun perässä. Se, se ei ole pikkupulkka, se on aika jykevä, tukeva pulkka ja, ja paksut aisat ja se, miten se pikkutyttö siihen köytettiin, ettei se tullaan turvallisesti alas, niin, niin ne ei ole kevyitä. Sitten hän vaan sanoi, että noo, sitten kun 120 kilosta tuolla, alas, niin sitten joutuu vähän puristamaan. Tämä painaa, tämä lapsi alle 20 kiloa, niin se ei paina. Sitten hän kesken sen laskettelun radiopuhelimella lähetti jatkuvasti väliaikatietoa sinne, sinne tota, ala-asemalle, mihin piti tulla ambulanssi. Kun hän tietenkin ihan oikein teki päätöksen, että ei mitään mediheliä, ei mitään helikopteria. Siellä muuten samana tarvittiin helikopteri kun yksi brittilaski semmoisen pikku tytön, joka oli lasketteluopettajan siis vastuulla hoteissa. Hän oli siis laskettelutunnilla, niin laski niin tajuttomaksi, että se ei herännyt vielä siis niin kuin helikopterin siirrettäessä. Siihen tarvittiin helikopteri, tämä on helikopteri. Mikä on olennaista tässä tarinassa? Miksi mä kertaan tämän? Otsikon hyvä työ alla. Eilen tuli meidän kuopukselle suklaalevy Sveitsistä ja käsinkirjoitettu kirje Peter Mülleriltä. Peter Myller sanoi, että maanantaina summasin tässä edeltä, edeltävää viikkoa ja mietin sinua. Tosi harmi, että loma, kesken kaiken, sai tollaisen käänteen. Kokemuksen perusteella tiedän, että sinun jalkasi paranee nopeasti. Ethän ala pelätä laskettelua. Toivottavasti joskus saadaan nähdä ystävällisin terveen Ambulanssipulkkamies, Peter Müller. Vähän kirjoitusvirheitä, kun se oli englanniksi kirjoitettu, mutta näinkin voi työtään tehdä. Näinkin voi suhtautua omaan elämäänsä. Hän on 30 vuotta tehnyt sitä. 30 vuotta. Se antaa merkitystä. Siinä sen työn arvo, se että hän saa turvallisesti viedä sen pikkutytön, siellä on muuten alhaalla lanssi odottamassa ja, auki, ja patam saman tien niin limppuuni ja sitten lähti. Tämä tota, hospitaali, siis sairaala nimi oli Spital, musta oli hauskaa. Spital. <laughs> Jotenkin viehäpy siitä nimestä, mutta se nimi oli Spital. Mitä mä koitan sanoa, että kun mä kuuntelen tätä suomalaista terveydenhuolta- ja sote-keskustelua, jossa kaikki on sääntöjä ja lakeja ja rahaa ja tuottovaatimuksia ja tehokkuuslukuja. Hei ja... se Peter mieti niitä tehokkuuslukuja. Se miettii sitä pikkutyttöä ja kokemuksesta tietää, että voi olla, että se tyttö alkaa pelätä laskettelua. Ymmärrättekö? No tarvitseeko hänen tämmöisenä sveitsiläisen alppijääkärinä miettiä yhtään mitään jonkun Suomessa asuvan pikkutytön puolesta? Ei. Hän tekee sen silti. Tämä on hyvää työtä. Ja se ei onnistu on hyvä hyvää elämää, koska hyvä elämä, siis viisauden pyhittämä elämä on sitä, että sä oot ja sä näet, että asian todelliset merkitykset tulee siitä, kuinka mitä meidän välillä tapahtuu ja mikä on ihmisten kesken mahdollista. Ja siitä päästään hyvään työhön, jossa arvo ensisijaistuu yli palkkioiden, eli mitä me tästä saan, tai mitä säännöt käskee tehdä. Muuten tässä tota, Gilovichin ja Rossin kirjassa todistetaan vääjäämättömästi, Kummat toimii paremmin ihmisten kannustamisessa ja ohjelmisessa? Pienet palkkiot vai suuret palkkiot? Kympit tai kiitokset vai miljoonat ja kymmenet miljoonat? Miten toimivat niin insentiiviarvoltaan isot palkkiot verrattuna pieniin palkkioihin? Tästä ei ole minkäänlaista tutkimuksellista kiistaa. Isot palkkiot demotivoivat. Ymmärrättekö? Isot palkkiot ja isot johtajille tehdyt, isot. Hei, kuinka monta kirjo tähän mennessä? Nolla. Saras lähetys. Vittu, mä en ymmärrä. Mä en ymmärrä, mikä näitä omistajia vaivaa. Luuleeko ne oikeasti, kun... Anteeksi mä sanoin näin. Jukra, että en ymmärrä. Eikö se ole parempi se... Eka, tota, ystävät, tiede osoittaa täysin kiistotta, että isot palkkiot eivät motivoi, ne syövät sitä motivaatiota. Pienet palkkiot motivoi. Kiitos, arvostus, välittäminen. Joo, ja palkankorotukset, mutta ei miljoonien ja miljoonien. katos nyt, kun se johtaja nyt jo saa sen 25 tonnia kuussa. Ilma oma riski. Ei heillä riski. Ymmärrättekö? He voivat aina ryhtyä valmennuskonsulteiksi, jos ei löydy seuraavaa ottajaa. Oletko kattonut, että no, on tuolla jonkin verran näitä, valmennuskon... näitä yritysvalmentajia? No niin. Ja sitten on hyvä huominen eli hyvä johtaminen. Se taas tarkoittaa sitä, että tulevaisuus on tärkeämpää kuin tämä hetki. Ilmakehän tila tulevaisuudessa on tärkeämpi kuin tämän hetken talouskasvu. Sori nyt vaan. Mik, miksi tämä? Tähän on täysin no-brainer. Edesmennyt Carl Sagan laski sen, no ei laskenut, mutta siis ku, kuvasi sitä, että kun on maapalloilmakehä, sitten on venuksen ilmakehä, paitsi että venuksella se ei ole ilmakehä, vaan se on metaanikehä. Mutta siis mikä ero on maapallolla ja venuksella, ja sitten sanoo, että siellä ne... Tota, kasvihuoneen kaasut, kun ne menee tietyn pisteen yli, niin se kehitys on täysin ja Sen takia Venuksen pinnalla on 900 astetta lämmintä. Ymmärrättekö? Ja tämän ymmärrät. Hyvä huominen, eli hyvä johtaminen, se sijasta tulevaisuuden yli tämän päivän. Tulevaisuuden osinkovirrat ovat tärkeämpi asia kuin tämän päivän maksimaalinen voitto. Kysytään vaikka Attendon ja Esperikeerin omistajilta kolme vuoden kuluttua. Että oliko hyvä diili? Menikö nappiin? Ei, ei, ei tän nyt pitäisi olla niin vaikeaa. Hyvä elämä, suhde hyveisiin, hyvä työ, suhde työn merkitykseen ja arvoon ja hyvä huominen, suhde tulevaisuuteen. Nykyhetki tulee muuten tulevaisuudesta tähän päivään. Ymmärrättekö tämän? Tänään on siis maanantai. Huomenna ei ole sunnuntai, huomenna on tiistai. No miten se tiistai tulee? Keskiviikko pukkaa sen huomiselle päivälle, ymmärrättekö? Siis tämä hetki, tämä päivä tulee tulevaisuudesta. Nyt on maaliskuu, ensi kuussa ei ole helmikuu, ensi kuussa on huhtikuu. Miten se tulee se huhtikuu? No toukokuu tökkää sen huhtikuun nykyisen maaliskuun paikalle. Eikö yksinkertaista? Nykyhetki syntyy tulevaisuudesta, siis kokemus elämän syvyydestä syntyy suhteesta tulevaisuuteen, eikä tietenkään menneisyyteen. Menneisyys on menetetty, se on karotettu, se on mennyt. Ei tämä pitäisi olla näin vaikeaa. Nyt me päästään muuten Adleri. Se oli About Törkeintä, mitä olen vähän aikaa lukenut Kaverin, siis, ähm, Tässä on tämmöinen hyvin mielenkiintoinen parivaljakko, Ichiro Kishimi. Ichiro Kishimi. Japanissa yli kolme miljoonaa kappaletta myynyt. Ichiro Kishimi ja sitten on Fumitake Koga. Koga. Fumitake Koga. Kirjan nimi on The Courage to be Disliked. Rohkeus olla epäsuosittu. The Courage to be Disliked. Kirja on kirjoitettu niin, että siinä on pelkkää dialogia. Siinä ei ole mitään muuta. Siinä on sellainen hahmo kuin Youth, eli nuori, ja sitten on Philosopher, eli filosofi. Se nuori on ilmiselvästi siis tosi epävarma, katkera, syrjäytymisvaarassa oleva, aknenaamanen hyvin vihainen teini, joka on tullut tämmöisen filosofin vasta Ja se filosofi taas ei välitä pätkävertaa sen nuoren tämän hetken tunteesta. Siis hän on ystävällinen, mutta hän ei pelkää sanoa totuutta. Ja hän sanoikin asioita, jotka on siis minustakin lukijana. Ää, häiritseviä. Hän sanoi niitä, että tämä, hänen ajattelunsa, siis kumpua, hän on koko ikänsä opiskellut, opiskellut siis Seneka ja Epikteetosta ja näitä, Markus Aureliusta, Mutta sitten hän löysi nuorena poikana semmoisen Neron kuin Alfred Adler, joka oli siis Sigmund Freudin aikalainen. Yksi niistä kolmesta. Joskus sanotaan, että Viktor Frankl on neljäs viinin koulukunnan edustaja, ja onkin hyvä. Mutta yhtä kaikki, niin sitten hän tajusi, että Adler on nykyaikaistanut, modernisoinut sen, mitä siellä antiikissa nämä stoalaiset, siis Sokrateen jälkeläiset, stoalaisuus kumpua siitä opettaja, oppilas, Ketjusta Sokrates, Platon ja Aristoteles. Ja sitten siinä oli välissä muutama muu hahmo. Mutta mikä siinä on kiinnostavaa, on se, että tämä, tämä, tämän kirjan The Courage to be Disliked, joka on siis tarina viisaudesta. Sen keskeinen ajatus on se, että meitä riivaa tämä etiologia, siis tämä syyoppi. Eli me olemme sitä mieltä, että asioille on nimettävä syy ja se syy vangitsee meidät. Eli jotain on tapahtunut, jotain on mennyt pieleen, jokin on ollut väärin yhteiskunnassa tai perheessä tai on ollut joku onnettomuus, sairaus, joku hyvin vaikea kasvuvaihe, mikä tahansa. Tai että yhteiskunnassa on tulonjako väärin tai... on on jokin vaikka sota, tai mikä tahansa, ja se, se syy selittää kaikkea sitä, mitä seuraa. Ja koska syytä ei voi muuttaa, se on jo siellä, sitä ei voi muuttaa, ne seuraukset on sairauksia, joista ihminen ei voi vapautua. Ja Adler oli teleologi, joka on siis eri asia kuin etiologi. Teleologi, Pohtii asioiden tarkoitusta. Se pohtii sitä, että mikä asteittain kasvava vapaus on ihmisen ulottuvilla nyt. Mä lupasin, että mä en ota ketään tähän lähetykseen. Se ei ole ihan eka kerta, kun mun suunnitelma muuttuu. Mut ei kuulijaa tätä välttämättä kuulee, mutta mä yritän tämän hyvin nopeasti demonstroida. Kyllästyttääkö sinua? Ei. ei vähäisestikään. Ei Uskon. Kiitos siitä. Mut jos jotakin teistä kyllästyttäisi? Oikeasti, että olisi kyllästyttävää. Kuvitellaan, että joku teistä kokisi, että jumalauta, mä on kuullut tämän Stoa-jutun. Pari-kolme kertaa, liian monta kertaa. Jotakin teistä kyllästyttäisi. Mikä olisi järkevintä, mitä te voisitte tehdä? Lähteä. Lähteä, eikö niin? Nusta ylös ja lähteä. Estäisikö kukaan? Eikö niin? Tai sanotaan, että mä sanoisin tässä jotain sellaista, mikä oikeasti olisi niin törkeä loukkaus sun sukupuolta ja Sun, sun, sun henkilöhistoriaa ja sun kansallisuutta ja sun poliittista filosofiaa. Mä sanoisin jotain niin loukkaavaa, että sä et pystyisi enää olemaan tässä huoneessa. Niin tietenkin viisainta olisi lähteä pois. Ja se kysymys on se, että jos näin olisi, niin miksi et sä lähde? Tämä on tosi tärkeä kysymys, miksi et sä lähtis? Sitten joku sanoi, se on epähienoa. So what? Mä olin epähieno. Mä sanoin jotain loukkaavaa vahingossa sinulle. Mä en tietenkään aisti mitään tämmöistä on nyt käynnissä. Mutta kuvitellaan, että mä olisin sanonut jotain. Siis kertakaikkisesti sinun identiteettiä vaurioittavaa. Kuvitellaan, että tämmöinen olisi tapahtunut. Joko tuottamukselle sit ihan ilkeyttä. Se olisi epähieno lähteä. Oisko? Eikö se olisi tavallaan hienointa, että todeta, että mä olen väärässä paikassa? Sit sä nousisit. Lähtisit pois. Kukaan ei estäisi. Siis tämän tajuaminen, että käytännössä melkein missä tahansa tilanteessa, jos et saa vankilassa tai jonkun psykopaatin vallan alla tai jossakin, missä sä et ole, käytännössä aina voi valita paremmin, riippumatta siitä, mitä muut ihmiset tämmöisestä sattuisivat miettimään. Mitä väliä sillä olisi? Eikö niin? No sitten joku voisi sanoa sun jälkeen sun takaraivolle, että no niin, tämä oli liian kova juttu sille, tai moittia, tai huutaa, tai juosta perään ja sanoa, että voidaanko me tehdä jotain asialle. Näinkään ei tapahtuisi, mutta. Eli tämä ajatus, tämä Adlerin ajatus, että menneisyyden syyt, ne on heikkoja. Ja välittömän lähitulevaisuuden mahdollisuudet, ne on vahvoja, ne on todellisia tavoitteita. Siinä kirjan alussa kuvataan semmoista panikkihäiriöistä poikaa, joka ei uskalla lähteä pois kotoa. Sitten Adler vaan niin, että hän on valinnut sen kodin. Mikään ei estä. Mulla oli kerran yksi tuttu, joka oli tämmöinen ideologisesti työtön, ja silloin oli kaiken maailman uskomuksia. Esimerkiksi yksi on se, että hän on niin sairas, hän on niin kertakaikkisen sairas, että hän ei voi mennä töihin. Mä sanoin, mitä tapahtuu, jos sä yrität mennä töihin? No sä, että hän romahtaa. No että oikeasti, jos sä meet sinne ja sen siivousmopin käteen, niin löydetäänkö sut, sut sit tajuttomana ja, ja, ja vertavuotavana ja kuolavana, Ei, ei. No kokeile, siis kokeile kuolla sinne töihin. Siis meet sinne ja teet kaikkea, että sä romahdat. Niin kuinka todennäköistä on, että se romahdat? No ei tietenkään lainkaan todennäköistä. Se on vaan se sun palvottu ja pyhitetty story, millä se perustelet, Miks, että miksi sä voi tehdä sitä, mikä on sulle hyväksi. Siitähän siinä on kysymys. Ja no se dialogi menee... Tosi pitkälle ja sen ajatus on tämä, että mikään kokemus tai taustatekijä ei itsessään ole syy ihmisen menestykseen tai epäonnistumiseen, vaan hänen valintansa. Nyt, kohta, illalla, huomenna, ensi viikolla. Ne on sun valintoja. No sitten sä tietenkin selität, että sä et pysty. En tiedä, sä tekisit silti. Ihan pokkana. Sitten siellä on tämmöisiä, että on tämmöisiä, että mä en voi lähteä työpaikasta koskaan. Mitä tapahtuu? So what? Te ymmärrätte tämän ajatuksen. Eli se, että ihminen uskottelee itselleen, että hän ei pysty johonkin, ja sitä kautta lunasta itselleen enemmän voimaa ja vapautta ja vastuuta ja valtaa ja kykyä tehdä itselleen tärkeitä asioita, se, että hän selittää, että hän ei pysty johonkin, sehän liittyy siihen, että jollakin tasolla hän kokee, että tämä nykytilanne on hyödyllisempi kuin se, että mä tekisin jotain, mikä avaisi oven maailmaan, ikkunat kevääseen, Laittaisi sitten ne likoon, sitten se sattuisi ja itkettäisi ja pelottaisi ja pyörryttäisi. Mä tekisin sen silti. Totta kai me pyrimme kaikki pois tuskasta kohti helpotusta. Se on itsestään selvää. Mehän kylvämme ja palvomme niitä syitä, jotka ei meitä enää palvele. Ja me selittelemme, miksi se juttu, mikä olisi meille hyödyllistä, on mahdotonta. Ei se ole mahdotonta. No niin. Yksi keskeinen väitin on se, että joo, toki ihmisellä on neurooseja, mutta se syy ei ole trauma. He sanoi, että ei ole trauma. Se oli ja meni. Ei ole trauma. Se oli ja meni. Neuroosi on, mutta se syntyy tässä ja nyt syntyvistä valinnoista. Okei. Okay. Hyvin mielenkiintoinen koema tässä hi- sivuhuomioon. Hiljattain laihduin 15 kiloa. Se prosessi ei tietenkään lähtenyt mistään elintapoja analyysistä eikä mistään muustakaan teennäisestä, vaan se lähti siitä, että tavoite oli, että laihdutaan kymmenessä viikossa 16 kiloa. Tämä on se tavoite, ja jos tavoite on laihtua 16 kiloa kymmenessä viikossa, niin ensin resetoidaan koko systeemi. Ensin lopetetaan kaikki entinen. Ymmärrättekö? Koska mun tapauksessani ei se, että mä yritän vähän muuttaa mun ruokavaliota johtanut mihinkään muuhun kuin siihen, että mä lihosin siis pysäyttämättömästi lihosin, ne, jotka eivät kykene kohtuuteen, heidän on pakko hetkeksi pidättäytyä kokonaan tai pysyvästi. Ei mitään analysointia, ei ei mitään vatvomista, ei mitään tämmöisiä sössytyksiä ja selityksiä, vaan todettiin, että okei, ensimmäistä kaksi viikkoa tutkitaan sitä, että mitä tarkoittaa nälkä ja heikotus ja harmi ja kaipaus, tutkitaan kaksi viikkoa sitä, Sä saat 600 kilokaloria päivässä, se on sun kokoiselle miehelle aika vähän. Sä et pysty ehkä tekemään mitään voimahdotuksia, etkä muutenkaan liikkuu, mutta voit kävellä rauhassa. Juot paljon 600 kilokaloria päivässä, kolme ruokaa päivässä ja tutkitaan nälkää ja sen mahtia. Tutkitaan heikotusta ja huimausta. Tutkitaan kaipuuta ja katkeruutta siitä, että joku syö. Esimerkiksi kaksi viikkoa. Tutkitaan suhdetta siihen tilaan. Se on muuten aika tervehdyttävä kokemus, täytyy sanoa, se on eräänlaista mindfulnessia. ei se mikä ihme, että ne Nyt nythän ollaan ajassa, mutta se oli pasta, eräänlainen pasta. Sitten seuraavat kaksi viikkoa tutkittiin sitä, että palkkio, koska mä sain sitten sen palkkion, eli illalla vähän enemmän, ruokaa. Tietysti miten vähän on 100 kilokaloria kanaa tai 100 kilokaloria lohta, se on 70 grammaa, se on vähän, No liian vähän, niin vähän, että sattuu. Siinä tutkitaan sitä, että vaikka palkki on loukkaavan pieni, se on silti sulle ilonaihe. Eikö niin? Siin tutkittiin kiitollisuutta. Koko päivä kirjoitti ja sitten tuli 100 kilokaloria vihanneksia, 100 kilokaloria proteiinia. Se on aika vähän. Se oli niin vähän, että veti kiitolliseksi. En ole muuten joutunut tiskaamaan siis astioita pitkään aikaan, koska... Ensin ne kaavittiin ihan puhtaaksi, sitten ne nuoltiin puhtaaksi. Ja sitten mä tein vielä niin, että mä pyyhin semmoisella öö, tota, talouspaperilla, että mä haistelin koko yön sitä talouspaperia. Se on niin kuin unilälu, No joo. Nämä 15 kiloa myöhemmin, nyt, nyt mä siis syön. Paino ei enää puto. Ei mitään analysointia. Ei mitään, että isä tuijotti sua saunassa ja sen takia se syöt. Ei mitään tällaista. Vaan resetoidaan uudet tavat, uudet suhteet, uudet uskomukset, itsereflektio. Ja, ja, ja vähän kivulias nöyryys, siis semmoinen, että kaikki tekosyt pois. Päiväkirja. Tämä on parempi. Tämä on parempi näin. Eikö se aiheuttanut paheksuntaa jossain? Mä sanon, että itse asiassa mulle on aika positiivista se, että viskeraalinen rasva on puolittunut. Tietenkin kun on tarpeeksi viskeraalista rasvaa, niin ei saa enää henkeä. Siis maksan ja sisäelinten ja sydämen ympärillä sitä ektoopista omaa aineenvaihduntaa pyörittävää tappavaa tulehdusrasvaa. Sitten kun siitä se puolittuu, niin hoikaan meditaatioharjoitukset ja aamujoukat ja kaikki nämä sujuu. Sitten kun sä yhdellä, tässä on tämmöinen jännä transfervaikutus, sä oot yhdellä elämäsalueella rehellinen ja totta, niin se leviää. Tänään 45 peräkkäistä aamupyllistelyä. Don't break the chain, on oppinut tämän Jyri Paavilaiselta. Hei. Mä sain hyvin mielenkiintoisen puhelun. Siellä oli ihminen, joka kuulosti ehkä 50-vuotiaalta. Hän oli täyttää kohta 69. Hän pahoitteli itse sitä, että hän ei ole enää elämänsä terävimmässä kunnossa. Sitä ei kyllä keskustelusta huomaa. Hän on siis väitellyt... Hengitys- ja sydä- ja verisuonielimistöstä hän on siis väitellyt. Hän on pitkälle opiskellut ja hän on siis kliinistä kokemusta vailla lääkäri. Hän ei ole halunnut mennä sinne lääkärimaailmaan, mutta hän on siis opiskellut kaiken sen, mitä lääkäriksi pitää opiskella. Ja hänen nimessä on Marjatta Teirilä. Marjatta Teirilä. Ja sitten hän sanoi, että hän haluaa tehdä toisen väitöskirjan. No se puhelu oli aluksi vähän kuormittava, koska hän puhui... Pikkasen ylirytmisesti, eli semmoiseen tyyliin, että mä pääsin oikein mukaan. Se oli vähän niin kuin olisi paloletkusta juottanut. Sitten mä sanoin, että hei, tiedätkö, mä oon nyt 10 minuuttia kellottanut. Mä oon tässä välillä käynyt kusella ja tehnyt kaikkea muuta ja kattelut Twitteriä ja valmistelu Yle puhelähetystä. Mutta nyt mun on pakko kysyä, että miten helvetissä minä tähän puheluun liityn. Sitten hän teki ihmeellisen jutun. Hän pysähtyi ja sanoi, että hän pyydää anteeksi. Tämä on sen verran jännä ja tärkeä hetki hänelle, että hän yrittää liikaa. Ei pitäisi. Hän on muun muassa diplomioboisti. Siis hän opettaa obojen soittoa. Satumainen akka. Ihan mahtava hahmo. Eilen, kun mä taas juttelin sen kanssa, mä kuuntelin sitä soundia. Tietenkin, jos sä, siis, niin kuin, koko ikäis, siis soitat puhalti oboilla, eikö niin? niin onhan sulla niin kapasiteettia ja sä, on Jari, kun on silloin, kun hänellä ei ollut tätä aivorungon infarktia, eikä ollut vielä syöpää ja sytostaatit vähän pehmensi päätä. Silloin hän oli terävä. Nyt hänellä on idea. Hän on tätä miettinyt, tätä sotea. Jari, minä tarvitsisi apua. Kuten verkostoitumisapua. No mikä sinun idea? Yleensä ne on tosi huonoja. Siis järjestä. älä muuten soita mulle. Siis kaikki muut paitsi Marjatta Teeriläinen, niin älkää soittako enää. Mutta Marjatta saa soittaa. Hänen ideansa on... Aikuisten neuvola. Siis hänen ideansa on neuvola. Kun hän on analysoinut, hän on ollut pikkasen terväpää, niin kuin ihan vähän vaan. Ja hänellä on sekä kliininen kokemus terapeuttina että tämmöinen tietoteoreettinen ihan valtava kokemus. Hän, sanoo, että hän on tutkinut tätä, että mihin tämä kaikki johtaa. Niin tarvittaisi semmoinen, kun silloin 20-luvulla, kun Arvo Ylppö pölli Saksasta sen loistavan neuvolainstituution ja se... Eks, niin täällähän lapsikuollisuus laski ja ihmeellisiä asioita tapahtuu ja tasa-arvo toteutuu ja kaikki hyviä juttuja seurassa. Mehän on miettinyt, että tässä tarvitaan, se on siis mallintanut tämmöisen elinkaarineuvola, aikuisten neuvola. Eli, eli eks, eks, niin ensin on se vauvaneuvola ja sitten on se ennen kouluikäisen lapsineuvola ja siihen liittyy kasvatusta ja sitten tulee se kouluterveydenhoito. Siis koko tämä, mikä täällä on, satumaisen hieno juttu. Se on luonnollista, että kun tämä maailmanmuutos on tällaista, niin on ihan tavallista, että hyvätkin ihmiset eksyy ja heidän käy hassusti. Sitten se lähetti mulle sen niin kuin kaikkinensa. Ja se olisi ihan mahtava toteuttaa, mutta ei tulla tekemään. Miksei? Ei se kelpaa meille rakenne, rakenneuskovaisille suomalaisille. Mutta Marjotta Teirillä. No se tekee ainakin, siis hiljaisen tiedon. Hiljaisesta tiedostani niin hän tekee toisen tohtoriväitöskirjan ja maailmassa on ihmeellisiä ihmisiä. Saako hetken jatkaa vielä? Sadannen lähetyksen kunniaksi. Kestäkö Mikko? Ette sä millään tota akuilla on liikenteessä, kai sä oot seinästä ottanut virtaa, että ei niinku lopu semmoiseen yllättävään tilanteeseen. Tämähän on siltä vaan vapaaehtoista, että te voitte poistua, jos tämä on kestämätöntä, tai kuulijat, rakkaat ystävät, kuulijat, ne vaan laittaa, painat sitä neljötä siinä sun laitteessa, Neljä. Sitten jos myöhemmänä hetkenä, tai sitten niitä kahta pylvästä, ei ne ole välttämättä neljä nykyisessä se lähtee aina pause. niin. mulla on muutama tarina. Viisauden hinta on uhraus. You have to give up. To get up. Eikö niin? You have to give up to go up. Päästäksesi eteenpäin ja ylöspäin pystyyn, sun pitää luovuttaa jostakin. Tämä oli myös tämän Adler-tarinan juttu, että sun pitää luovuttaa jostain sellaista storista, joka ei sua tietenkään palvele. Eli pohdit sitä tarkoitusta. Mitä tarkoitusta palvelee tämä uhraus? Eli että jotta, siis voisi ansaita, täytyy antautua. Luovuttaa jotain. Täytyy luovuttaa, täytyy siis uhrata se, mikä voisi olla tänään sen edestä, mikä voisi olla huomenna. Jos se, mikä on huomenna, on paljon arvokkaampaa kuin se, mikä voisi olla tänään. Molemmat on ehdollisia, siis voisi olla, ei välttämättä. Ole. Tässä on riski. Eiks niin. Mutta kun sä luovut siitä, mikä voisi olla tänään sen eteen, joka voisi olla huomenna, jos se, joka voisi olla huomenna, on paljon paljon arvokkaampi, sit sä oot teleologi. Tarkoitusoppi. Sitten sä löydät sen. On ihano, siis etiologian ongelma on se, että ne syyt on hyvin usein lähes aina keksittyjä. Etiologian ongelma on se, että se kausaaliketju ei välttämättä ole totta. Se on vaan tämmöinen tarina, mitä sä pyörität. No, lähes, mä tunnen jonkin verran tässä mun työssä saanut tavata kaikenlaisia ihmisiä, niin ne no, on lähes aina keksittyjä. Se asia, mikä estää näitä ihmisiä saamasta sen, mitä ne tarvitsevat, on se palvottu ja pyytetty story, millä ne perustelee, miksi he eivät sitä voi saada. Eks niin? Se on se juttu. Mutta teleologia on ihan toinen juttu. Se on aina lähtökohtaisesti viisasta, eli rehellistä. Eks niin? Teleologia, yksi esimerkki. Hyvin karkea esimerkki. Veitsen tarkoitus on leikata. Terävä veitsi leikkaa paremmin kuin tylsä veitsi. Niinpä olisi hyvä, että veitsi on terävä. Eikö tämä yksinkertaista? Jos sä hahmotat, kun millä tahansa asialla on aina tarkoitus, jos sä hahmotat sen tarkoituksen, palvelet sitä tarkoitusta, tässä tapauksessa hyvin leikkaavaa veistä edellyttää terottamista, niin sä tiedät, mitä tehdä, eikö niin? Teleologia eli viisaus tässä tapauksessa, tarkoitusoppi, se aina kertoo, mitä tulee tehdä, mikä on järkevää, mikä on mielekästä. Tiettikö semmoisen neron kuin Nassim Nicholas Taleb, Black Swan, Mustajoutsen ja kaikkea muuta, Fooled by Randomness. No nyt häneltä on tullut semmoinen kirja kuin Skin in, the game. Skin in the Game, Paites Likoon. Se on hyvä esimerkki siitä, että se viisaus on nostamassa päätään. Siitä on tulossa tämmöinen niin tieteellisen äh, ankaran disipliinin kohteena oleva tutkimuksen haara. Hän kertoo tarinan, hän on itse siis muistaakseni Libanonista, jos muistan oikein, mutta häntä kiinnostaa tuon alueen tapahtumat, ja hän kertoo vanhan myytin semmoisesta jättiläisestä nimeltä Antaios, tai jo englanniksi Antaeus, mutta suomeksi on musta käännetty Antaios. Tota, Antaios on siis tämmöinen, kreikkalaisessa mytologiassa aluksi oli kaos, se on energia, sitten kaos alkoi järjestyä, tuli kosmos. Ja kaoksen ja kosmoksen siitä vuorovaikutuksesta syntyi Gaia, eli tämä maa. Ja äitimaa, tämä Gaia oli polyamorikko. Se siis lisääntyi vähän kaikkien kanssa. Välillä ei vapaaehtoisesti, mutta se kuuluu tuohon kreikkalaisen mytologiaan. Ja oikein siellä oli näitä uranoksia ja muita tyyppejä. Mutta yksi viimeisiä ketjussa oli nimeltään Poseidon, ja Poseidonin ja Gaian poika oli nimeltään Antaios. Ja Antaios vaikutti Libyassa, ja siellä, siellä Libyassa hän oli tämmöinen pakkomielellä, että hän haluaa painia matkalaisten kanssa. Siis hän oli jättiläinen, se murskas nämä ihmiset, otti siis hengiltä ja keräsi niiltä kallot, ja niistä kalloista rakensi temppeliä Poseidonille. Se on tämmöinen... Veli jääneen isänmurhan sijaistoiminto, että kerätään matkalaisilta kallot ja painitaan ne hengiltä ja sillä mä lunasta isän rakkauden. Tällä antajoksella hän oli siis täysin voittamaton. Hänen ylivoimavastustajiinsa oli lannistava, mutta siinä oli yksi pikku ongelma ja on syy, miksi mä kerron tämän. Siihen mahtiin liittyy ehto. Koska se Antaios sai voimansa kosketuksesta äiti maahan eli Gaiaan. Se oli hänen voimiansa lähde. Niin Herkules tajus. Et vanhalla kunnon ristivyö otteella jalat irti maasta, niin Antaios. Senhän voi puristaa hengiltä, eikö niin? Ja Herkules tappoi Antaioksen. Mihin tämä liittyy symbolisesti siihen, että millään tiedolla ja asemalla ja oppineisuudella ei ole mitään merkitystä ilman maakontaktia. Se mahti, mikä ihmisellä on tiedon ja taidon ja aseman ja tehtävän suhteen, se mahti perustuu maakontaktiin. Ja tämä Nikolas Nassim Taleb, hän esittää... Siis hän on sodassa näitä instituutioiden älykköjä, näitä eliittejä, siis poliittisessa ja taloudellisessa vallan linnakkeessa instituutioissa. Niin hänen viestinsä on se, että tämä menee ihan päin helvettiin kaikkialla niin kauan, kun me emme palaa siihen kokemusperäiseen viisauteen, vaan me jättäydymme sinne tietoteoreettiseen episteemiseen, sinne niin, etiologiseen, sinne syyopilliseen viisauteen. Se ei ole lainkaan. Hän suosittelee tämmöistä menetelmää tai lääkettä ihmiskunnalle, kuin pathematta, pathemaattaa matemaatta. Pathemaatta, matemaatta. Pathemaatta, matemaatta. Kuulostaa muuten hakunamataatta. Muistat että hakunamataatta. Mutta tämä on ihan eri juttu kuin hakunamataatta. Täällä ei ole siis mitään tekemistä ta- hakumata hakunama taatta. Tämä on siis ei hakunama taatta, vaan pathemaatta-mathemaatta. Nyt meni oikein. pathemaatta matemaatta. Okei, otetaan hakunama pois pöydältä. Se on siis, hakunama on se Simban isän Mufasa, se Broidis Kar. No sekin epäilemättä pyrki tämän Simban äidin ihanan Sarabin selkään, niin kuin leijonat tekee. Leijonat ja jumalat Kreikan mytologiassa. Mutta tämä pathemaatta matemaatta on käsitteenä paljon hyödyllisempi kuin tämä Simba-tarina. Simba, muista, kuka olet. Se tarkoittaa, pathemaatta matkemaatta. tarkoittaa oppimista kivunohjauksessa. Oppimista kivunohjauksessa. Hän antaa esimerkin. Ihmiskunta on taantunut viisaudessa esimerkiksi sillä tavalla, että orjuutta ja konkreettista ihmiskauppaa on ilmeisesti enemmän kuin oli antiikin Rooman ja hän syyttää tästä orjuuden kasvusta. Tämä liittyy siis siihen, että tämä Nassim Nikolas Taleb on itse sieltä Libanonista, eikö niin sieltä, missä on Libyat ja Syyriat ja nämä. Ja hän sanoi, että kun on nämä nykyiset, nämä interventionistat, kun oli ennen sandinista, nyt on interventionista, eli nämä länsimaiset hurskastelijat, jotka ilman maakosketusta, ne on niin kuin antaios, ne on mahtia, mutta ei maakosketusta, niin Nämä hurmahinkiset ideologit, ne laukasee kehityksiä, joka ajaa näitä yhteiskuntia anarkiaan ja kaaukseen ja peruste on se, että siellä on diktaattorivallassa. No se on huono juttu, että on diktaattorivallassa, mutta verrattuna mihin? Ai nykytila. Sano, että kun hän sieltä seudulta on kotosin niin hän saa jatkuvasti viestiä, Sano, että se on aika karmeita katsoa, kun siellä siis parkkipaikalla myydään ihmisiä niin kuin ennen Rooman torella. Ketä ihmisiä? No on näitä, jotka sieltä niin Saharan alapuolelta pyrkii kohti parempaa elämää. Ne siis kaapataan niin kuin ennen orjakaupassa kaapattiin. Ja hän sanoo, että tämä maakontaktin katoaminen aiheuttaa siis lukemattomissa asioissa. Nythän jos haluaa pysyä täyspäiden kirjoissa, niin ei saa puhua mitään kriittistä maahanmuutosta. Mutta siinä on sama ilmiö. Tiettekö? Sitten ei vaan saa puhua, koska muuten sä menetät lopullisesti, tästä tapauksessa minä, kansalaiskelpoisuuteni. must tulee uudestaan, Personalon on graatta. Mähän jonkin verran sain kansalaiskelpoisuuteni takaisin. Mä toivun siitä personalon on graatta tilasta, kun mä opin, että on asioita, mistä mä en puhu. Eli se on yksi valehtelun muoto. Hmm. Mä lupasin teille vielä vähän stooalaisuutta. Sitten me ollaan valmiita. Tuota, jätetään se diogeen sinopelainen väliin. Siis se oli vain kaveri, joka asui tynnyrissä ja jonka idis oli halveksi ja muiden ihmisten sovinaisia käsityksiä. Se oli niin kuin monet filosofit ja valmennuskonsultit, niin se oli aika riippuvainen samasta huomiosta. Siihen aika oli paljon muitakin filosofeja, osa hyviäkin, ja se oli sille Diogenekselle hankala paikka. Mutta se kehitti tämmöisiä interventiomenetelmiä. Aluksi, kun joku toinen puhu, ja se sai yleisöä, niin se alkoi syödä kukkia, koska kukkien syöminen on niin kummallista, että... Ihmiset karottaa kiinnostuksensa siihen äskeiseen hyvään puhujaan ja rupeaa seuraamaan tätä suurta filosofi-idiogenees joka syö kukkia. Sitten kun se alkoi toimimasta, ajattelin, että okei, no silloin vaan tämmöinen niinku ruokavalio. Sitten se keksi rajuman konstin. Saako se ulostaa sen ihmisen jalkojen juureen, joka yritti puhua? Siihen loppuun muuten. No mut hei. Itse Aleksanteri Suuri, jonka kotiopettaja Aristoteles oli ilmeisesti sanonut, että Diogenes on hyvä tai jotain, en tiedä miten on käynyt, mutta itse Aleksanteri Suuri teki tämmöisen eräänlaisen pyhinvailusmatkan, sen tynnyrin luomissa Diogenes asui. Ja Se oli niin vaikuttunut sen Diogeneksen tarpeita halveksuvasta, se on siis toalaisuuden esiaste. Tämä liittyy sanan kyynikko. Sana kyynikko tulee sanasta kyo kreikan kieltä, tarkoittaa koiraa. Niin, Tämä ulostaminen. Sitten teki muitakin kepposia. Hän muun muassa itsemöi. No niin, anyway. Aleksanteri Suuri menee sitten sen tynnyrin luo, missä Diogenes mutisee omiaan ja vemputtaa. Aleksanteri Suuri pitää sitä hienoutena. Tästähän Sokrates aina moitti, kun nämä sofistit. Ihmis luulee, että, se on, että se, ne sofistit, että, no niin sen ajan asiantuntijoita, joita ei pidäkään kuunnella. Joita muuten valtaan nostamalla se Kreikka luhistui siis Roma edessä. Sofistit kaato sen Kreikan. Aleksanteri Suuri, Aristoteleen kotiopettama, siis valmentama Aleksanteri Suuri kysyy Diagoinneksonilta, että voinko tehdä mitä eteesi, voinko lahjoittaa sinulle mitään. Kysy, että mitä sä haluat? Että sä niin hyvä. Sä oot jotenkin niin. Vähän samalla tavalla kuin meillä ihailtu siis milloin joukoturkkaa ja milloin ketäkin. kuka ei ymmärtänyt miksi ihailee, mutta kun muutkin ihailee ja fiksujen kirjassa olevat ihailee, niin... niin sama juttu. Meillähän on tämmöisiä, no tämmöisiä niinku fetessityyppisiä, samalla tavalla kuin se kommunisti tyttö ihailessa Che Guevaraa. Vaikka hyvin tietää, mitä se on tehty. Aleksanteri Suuri kysyi, että nyt taitaa olla muuten myöhäistä sanoa, että mä lupasin, että mä en kerro kerron vähän liikaa. Mutta viimeiset 50 lähetystä on rönsyly vähemmän kuin ensimmäiset 50 lähetystä. Tämä on eräänlainen trippi rönsyly. No yhtä kaikki se kysyy, että voinko antaa sinulle jotain, pyydä minulta mitä tahansa, niin se pyysi, että voitko siirtyä pois Aurinkonitieltä. Ja se jäi historian se lause. No niin. Stoalaisista muutama pikku asia, sitten me ollaan valmiita viisauden suhteen. Tosiaan näistä kyynikoista sitten tavallaan kehittyi se varsinainen filosofia filosofiaoppikunta, joka on minun mielestä täällä länsimaissa se, joka on lähinnä viisautta. Isaak Asimov jo sanoi muuten hienosti, pakko palata taakse, kun hän sanoi, että on loukkaavaa sanoa, että vain palkkioiden ja rangaistuksen järjestelmä pitää meidät kunnon ihmisinä. No se on totta. Niin, tota, lyhyt kertaus, sitten me ollaan valmiita. Tämä Alfred Adler, joka nojasi ajattelussaan paljolti samantyyppiseen ajatteluun kuin stoalaiset, totesi, että asioilla se, se termi on adiafora. Adiafora, eli yhdentekevyys. Asioilla on vaan se tosiasiallinen merkitys, minkä me sille asialle uudestaan ja uudestaan väkevöittäen annamme. Epikteetossa on samalla tavalla. Asiat eivät niinkään vaikuta meihin yhtä paljon kuin meidän käsityksemme asioista. Eli asioilla on ne arvot, joita me niille asetamme. Muutoin ne on yli ajan merkityksestä tyhjiä. Aikaa kuluu, niin ne merkitykset tyhjenee. Ja... Tämä oli tämmöinen vapauden filosofia. Ne oli muuten maaman kansalaisia. Ne siis ihan oikeasti oli sitä mieltä, että oikeudet kuuluu kaikille. Ne oli niin ensimmäisiä tämmöisiä, jotka lähti siitä, että se, että se ihmisen luonnollinen arvo on loukkaamaton. Hmm. Ja niiden idea oli se, että ihminen voi valloittaa maailman, mutta hänen on aina ensin valloitettava itsensä. Se tärkein imperiumi, joka täytyy valloittaa, on meidän sisällämme. Ja he usko tämmöiseen, no heilläkin oli tämä teelos, eli siis ne oli teleologeja. Eli usko siihen, että on olemassa asioilla on tarkoituksensa. Siis millä tahansa asialla on jokin tarkoitus ja sitä tulee seurata. Ja siitä seuraa tämä onni, eli EU-daimonia. Ne vei sen aika pitkälle. Ne olivat muun muassa innokkaita itsemurhaajia. Siis halu, halusivat todistaa, että millään ulkoisella asialla, muun muassa sillä, että onko mä elossa vai en, ei ole merkitystä. Kaatto juniori esimerkiksi tappoi itsensä, kun Julius Kessar nousi valtaan, sanoi vain, että ei hän halua elää tyrannin hallitsemassa Roomassa. Seneca vähän kopioi sitä, kun Neero kyllästyhänään. Uskoivat niin kuin idässäkin uskotaan, että maailmankaikkeus, niin kuin mä kerroin, on elävä organismi. Se on sieluttunut ruumis. Se on siis hengittävä. Mutta, ja sitten hyvin tärkeä asia. Susteitu ei tule viisas, ellei sä rakasta kohtaloa. Amorfaatti, rakasta kohtaloa. Siis vain se, minkä sä täysin hyväksyt, voi alkaa muuttua. Tapahtukoon sinun tahtosi? Sehän on sama idea. Eli se mikä on väistämätöntä, se täytyy hyväksyä, ja siitä seuraa toimintakykyä ja valtaa. Alkaa muuttaa sitä, mikä oli hetki sitten väistämätöntä. Tähän. Tähän. Tota Kerron tänne joskus jossakin toisessa lähetyksessä, koska mulla oli halu. Ei, mä haluan sanoa tämän. Loppuun kevennys. Sitten me ollaan valmiita. Sitten me ollaan va- Kato, on tämmöinen hahmo, joka on ehkä historian epäviisain. Epikteeto sanoi, että vapauteen on vain yksi tie. Olla välittämättä siitä, mikä ei ole vallassamme. Tämä oli myös se Adler-ajatus. Että ihminen löytää tien vapauteen, jos hän on välittämättä siitä, mikä ei ole hänen vallassaan. Eli onnen saavuttamiseksi riittää viisaus ponnistella sen eteen, mikä on vallassa. Sitä kautta sun toimintakyky kasvaa, että sä ponnistelet sen eteen, mikä ainakin on sun vallassasi. Ja sun tulee kunnioittaa sitä valtaa, koska se on jumalainen se voima, se kipinä. Se on kipinä korkeammalta. Sitä pitää kunnioittaa. Se on siis Jumalan henki sinussa, että sulla on kyky toimia tarkoitushakuisesti, maaliohjautuvasti. Hän sanoi, että täytä siksi velvollisuutesi kaikissa tehtävissäsi. He olivat sitä mieltä, että yhteiskunnallinen asema ei ole ratkaiseva ihmisarvon kannalta, vaan se, miten kantaa kohtalonsa. Ne näki elämän tämmöisenä näytelmänä. Epikteetus sanoi, että jos sinun kohtalosi on olla rampa, näyttele se osa elämän näytelmässä unohtumattomasti. Se oli hyvin sanottu. Sanoen, ei ihmisarvo- sen perusteella määräydy, mikä on hänen yhteiskunnallinen asemansa, vaan se, miten hän kantaa kohtalonsa ja parantaa sitä siitä käsin, missä hän on. Ja nyt mä haluan loppuun kertoa teille historian ehkä epäviisaimmasta keisarista. Nimittäin se liittyy tähän päivään. Tänään on siis maanantai, 11. päivä maaliskuuta. Ja tasan 1797 vuotta sitten, tasan 1000 797 vuotta sitten, niin mä kerron teille semmoisen, kato kun voisi ajatella, että siellä Roomassa on ollut näitä huonoja keisareita, kuten Neero tai Galikula, mutta on yksi keisari, joka on vielä epäviisaampi, hänen nimensä on Elagabalus, nimikin on jotenkin hassu, Elagabalus. Tota, kaveri oli 14, kun hänet valittiin keisariksi, no murrosi jos se himottaa, eikö niin 14-vuotias kundi, keisari. No, se oli naimisissa viiden naisen kanssa yhtä aikaa, mutta yksi niistä liitoista raivostutti väkeä erityisesti, hän ei ollut kauhean viisas. Hän oli ottanut nimittäin vaimokseen ihan väkisin, Vestanneitsyön. Se oli huono idea, koska ihmiset olivat sitä että Vestanneitsyöt on niin kuin, tiedätkö, koskemattomia, ettei ne vaimoja ole. Mutta hän oli väkisin ottanut Vestanneitsyön vaimokseen, ja sitten hänen suosioitaan ei lisännyt se, että hän raiskaili pikkupoikia. No se nyt ei sinänsä ollut siihen aikaan niin kamalaa, mutta kun ne pikkupojat sattuivat kuulumaan hänen niin hovinsa ja ja sen senaatin ja sen ajan niin patriisien merkkihenkilöiden, ne niitä lapsia. Ja sit, se on muuten kundi, joka keksi pierutyynyn. Kuvitakaa, että semmoinenkin haamo on löytynyt maailmasta. Se, se, se halusi nolata ihmisiä, pierutyynyn. Ja sitten tämä teini vei Don Corleone, tää tämä hevosenpää sängyssä, sen Don Corleone vei I'll make you an offer you cannot refuse, niin se vei hevosen pään sen tyypintä sen elokuvatuottaja sen. Mutta tämä teki siitä version. Se tykkäsi kattella ja kuunnella, erityisesti kuunnella, kun silloin näitä läheisiä yhteistyökumppaneita, joiden makuhuoneisiin aamuyöllä se livautti tai käski livautta, tämmöisiä nälkäisiä kissapetoja. Sen mielestä noita hauskaa, kun ihmisellä oli hirveä herätys. No, vuoden 222. Silloin 1797 17, 17 vuotta sitten, maaliskuun 11. päivä. Tämä hänen epäviisautensa sai minun mielestäni kliimaksinsa, ja tähän on helppo päättää. Hän nimittäin ilmaantui julkisuuteen, se oli joku sotilasparaati tai joku varuskunnan syyni tai joku ja, hänen ja hän oli seuralaisena serkkunsa Aleksander. Ja hän oli epäily pitkään, että tämä Aleks on häntä suositumpi, kuin hän itse... Ja toden totta siinä kävi siltä vaan, että nämä sotilaat hurrasteivat Alexander Serkulle äänekkäämmin kuin hänelle, keisari Elagabalukselle. Historia jäi seuraava käsky. Annan kaksi käskyä. Teloittakaa Serkkuni Aleks ja sen suoritettuanne teloittakaa toisenne tai itsenne, missä järjestyksessä parhaaksi näette. No tässä vaiheessa tämä... Elagabaluksen äiti ymmärsi suojelevasti halata poikaansa. Se oli sikäli väärä liike, että äitikin kuolisi rytäkässä viesti, vaan teinit ei ole aina viisaita. Et joskus pitäisi antaa kaverin kypsyä ja se olisi tarjonnut Seneca-tasosta valmentajaa, mutta se ei onnistunut. Tämä oli yli kaksi tuntia. Tämä oli ennätys. Mutta Mä kysyin lupaa ja sain ja näin mä toimin. Palu arkeen viikon kuluttua. Kiitos tästä hetkestä, rakas ystävä. Ylepuheessa Jari Sarasvuo.